0: immer ich das Mikrofon von Wachakungo
1: oh, Kungu. Alter, pass auf hier, der Boden.
0: Oh, okay. Oh, Achtung, Achtung!
1: Okay, okay. Alter. Oh, so schön. Schau das Baby mal an.
0: Oh, so viele Legenden. Oh, wow.
1: Also, wie im Film, jetzt einfach mit dem Sandsack.
0: Okay, okay, ist gut. <lacht> ich
1: glaube, es ist ein bisschen schwer. Warte, ich nehme noch ein raus. Ja. Okay, drück den Taumen.
0: Ja, oh Gott, ich kann ich hera schauen. Ah. Und? Und?
1: <laughs> yes, oh, man. Let's go. This is just oh shit. Out oh, outer Halt! Run! 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 Oh my god, oh my god, oh my shit Oh my god,
0: oh, my god. oh, my god. oh my god. Herzlich willkommen zu Beyond Format. Schon mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist André Skokko und gegenüber von mir im Tempo uh, schnauft hier der Christoph Hofer. Oh, oh Gott. <lacht> Puh. So, da wären wir wieder für ein 16 Mal. Wir haben es geschafft. Wir haben jetzt das legendäre Mikrofon von Wakatungu. <lacht> <lacht> Oder oh,
1: ich habe jetzt sofort noch anders geheißen. Nein, das stimmt nicht.
0: Das kann, kann ich dann noch hören. <lacht> Nein, und äh, ja, jetzt sind wir zufrieden, dass du auch ein gutes Mikrofon hast. Yes. Und dass wir äh, im Premium Sound <lacht> den Podcast führen und ja, wir haben es schon beim letzten Mal angesprochen. Die zweite Welle ist hier und auch bei uns ist die zweite Welle eingetroffen, <lacht> weil wir die auch in Statistik gesehen Und zwar, hey, es ist mega lustig zu sehen, vielleicht wir es auch noch äh, aufladen. Am Anfang, im ersten Moment, wo wir diesen Podcast ja gemacht haben, mhm. ist, äh, haben wir das Gefühl gehabt, oh damn, der Hype ist real. <lacht> haben wir schon recht viele Leute gehabt, die die erste Folge gelost haben. Und also der Volk Virus, der immer noch auf der ja, Spitze ist. Ich glaube, es ist immer noch die meistgehörte Folge, oder? Ja, in unseren Charts kannst du schnell schauen, wie viel es sind. Also 378 Klicks sind es immer noch. Aber äh, dann habe ich mir ja super, der haben wir da eine solide Jährerschaft <lacht> <die> <lacht> Und er ist bis zum Juli ist so ein Drop gekommen. Also dann haben ich mir ja easy, okay. Also das ist echt so eine. Hype war, easy, etwas Neues, etwas Gutes und er ah nein, gleich nicht so nice. Aber jetzt können wir mit froher äh, Botschaft verkünden, dass wir den Hype vom ersten Monat übertrumpft haben, das erste genau.
1: Mal. Also es ist wirklich sehr schön zu sehen, Eben, wir lassen es vielleicht noch auf. Äh, Statistik, also wir haben so einen Graf und der macht wirklich so ein schönes Fall, also im Sinne von er fährt hoch oben an und taucht nach dem im Juni wirklich ziemlich ab mm -hmm, mm -hmm. und geht dann wieder rauf. Und es ist eben korreliert sehr stark mit der ganzen Corona-Situation. Also entweder sind die Leute mehr daheim und hören Podcasts <lacht> oder eigentlich nicht mehr zu tun. Ich weiss nicht. Ähm, ja, schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Also ich hoffe, dass, ähm, dass wir auch unabhängig von Corona immer noch gelöst werden. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe so. <lacht> <lacht> äh, ja. Hey, aber wenn wir jetzt so ähm,
0: zur Statistik schon so ein bisschen am Schauen Mir ist aufgefallen, dass mega viel die griechische Mythologie voll und es recht cool hat, also von der Thematik
1: her. Voll, ja, das ist wirklich ein rechter Ausreißer aus so den anderen Folgen. Ähm, Wäre noch interessant zu wissen von euch, Zuhörerinnen und Zuhörern, wieso? Ja. <lacht> Wo, ich glaube,
0: ja. Wir, ja. Glaub, wir haben
1: auch coole Medien nach euch gebracht. Das vielleicht wegen Timi, wegen <lacht> Ja, stimmt. Das ist
0: echt Hip-Hop-Szene. <lacht> hat es und denkt so, ah ja, das ist wirklich noch nice, Mann. Nein, aber wirklich nur eine kurze, eine kurze Empfehlung zum Thema, weil wir ja schon ein paar Leute gefragt haben, ähm, wie es aussieht mit Games mhm. in diesem Bereich und ähm, God of War haben wir ja klar schon mal geworfen, mhm. aber ich finde... Äh, ja, so ein das Konzept ist ein überspielt, <lacht> wortwörtlich. Mm -hmm. Also es ist ein brutal, so ein, ein Hackenslash. slash Aber ich habe vor ein paar Wochen das Spiel Hades angefangen zu spielen. Mm -hmm. Das ist, ähm, hey, so gut im Fall. Okay. Also du spielst wie der Prinz der also Unterwelt, der Sohn des Hades und probierst eigentlich, aus dieser Un Unterwelt rauszukommen. Okay. Und das, coole oder das interessante Konzept dabei ist, dass das Sterben im Spiel eigentlich wie auch so Hauptelement ist. Weil, mhm. wenn du stirbst, startest du eigentlich wieder von ganzem Anfang. Okay. Und du na bis nah wirst. Stärker kommst du immer weiter, aber jedes Mal, wenn du stirbst, kommst du wieder zurück.
1: Aha, aber du kannst weiter den Fortschritt, den du quasi machst, kannst du wie behalten.
0: Ja, als, als Charakter, yeah, genau. Yeah, also yeah. so Teel-Perks hast du dann, aber andere Sachen, du schnell auch wieder mit dem Spielverlauf wieder aufbauen, verlierst sie dann wieder. Aber das Spannende ist, dass du mit ganz vielen Charakteren von griechischer Mythologie interagieren. Mhm. Die kommentieren das natürlich auch, dass jetzt irgendwie zum 20. Mal zum <lacht> Probieren bist. Also okay. in, irgendwie der HDS, wo die Abfällung, äh, ja das Ganze kommentiert oder eben irgendwie der, ähm, der Götter oder Götter und Göttinnen vom Olymp, wo die die probieren zu unterstützen, mm -hmm. dass du rauskommst. Ist wirklich mega cool, mega cooles Style. Kann ich ultra fest empfehlen. Also, die bekommen es auf allen Plattformen. Auf Switch, PS, Xbox, PC. Okay. Wirklich riesig, riesig.
1: Ja, vielleicht können wir es ja dem auch noch vorstellen. Also, je nachdem dem man Vielleicht kommt sie ja dann mal in Erfolg vor.
0: Thema Sterben.
1: Ja, ist oft der Liste, ja. <lacht> ja voll.
0: Und
1: jetzt gesehen, ich, du hast äh, noch einen Nachtrag zu ein paar Sachen, wo wir. <lacht> ja, habe ja, recht viel Nachträge. Ich glaube, wir merken, dass ich Ferien gerade. <lacht> <So. lacht> <lacht> ähm, genau. Ich habe ein paar Sachen noch nachher nachher gespielt. Ähm, wo wir schon besprochen haben, beziehungsweise so schon hast du schon vorgestellt in verschiedenen Folgen. Yeah. Ich habe jetzt an mit «Legend of the Guardians», wo wir ja in der letzten Folge ähm, von dir vorgestellt ist worden. Yeah. Ja. Ich habe jetzt noch geschaut und hey, ich muss sagen, ich bin wirklich also visuell... Finde ich ihn krass. Also es ist immer noch sehr eindrücklich. Also der ist jetzt gleich schon ein paar Jahre alt. So Zehnjährig, ja. Partikeleffekt und so Zeitlupe. Also, Partikeleffekt, so Wasser und Feuer und so. Und echt so die Zeitlupe, also das ist wirklich crazy. Also, yeah. wirklich so, bin ich bin wirklich so, wow, okay. Und also man merkt ja irgendwie auch, dass es selber vom Zack Snyder ist, aber das ist also wirklich geil gemacht. Mhm. Und ähm, was ich noch interessant gefunden ist, dass irgendwie, also, es ist nicht, ich habe es nicht noch nachgelesen, es ist nicht, die Geschichte ist ja nicht wirklich ihr. Unsere Welt vor Ort. Das ist ja so eine Fantasy-Welt, aber mhm. es hat so irgendwie so aus, australische Allüren. Also zum Beispiel das ist der Teufel, den du ja letztes Mal hast erzählt, aber auch Dingoes erwähnt und so. Ja, ähm, voll. Das ist noch interessant. Und, <lacht> was mir ist aufgefallen, der Metal Beak, also der Bösewicht, ja. erinnert mich ein an Clockwork von Sly Raccoon, also dem Videospiel. Stimmt, ja. ja. Und dann ja. habe ich gedacht, das müssen wir eigentlich auch mal machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so eine den Gaming-Serien, die du seit Jahren wirklich so Fan davon bist, aber die wenigsten Dinge kennen. Also genau. ich kenne es auch nur durch
1: dich. Genau. Also das wäre wär vielleicht... Das ähm, werden wir noch machen. Aber einmal von mir, als es jetzt noch geschaut habe, ähm, ja. voll. Also, du hast glaube letztes Mal recht gut gesagt, wenn man mal gesehen hat, wie Euler Schlegler, ist das der Film.
0: Hey, da ist mir gut gestern, habe ich etwas miterlebt, wo ich mega schockierend da habe. Und zwar bin ich mit meiner Schwester bin ich äh, Auto gefahren und dann sehe ich vor mir, ist sich so eine Krähe und die Tube verdammt am Schleckchen <lacht> Und zwar, also verdammt brutal. Also die Kreien hat die Tube wirklich kaputt gemacht, die hat nicht mehr ja, fliegen. Dann. Krass. Und dann, dann denke so holy shit, also so weit weg kann der Film auch nicht von Realität sein. Also das so,
1: <lacht> hu. Habe ich etwas. Äh ja, das ist, wenn äh, du bei Weits weißt, äh, kann ich gleich übernehmen, dann es halt oft. Hey,
0: anscheinend ist dort wirklich eine, eine Riesenschlacht Schlacht am Lauf äh, in der Stadt <lacht> <von> der Schweiz.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, ja, und ich habe gesehen, du hast noch ein anderes Songspiel fertig gespielt.
1: Ähm, ja, voll, hast, jetzt gesehen, ich aber gehört, du hast noch etwas zu so Legend of the Guardians.
0: Ja, und zwar habe ich dort ähm, bei letzter Folge so etwas ja, Halbinformationen verdeutlicht. Oh,
1: <lacht> Nachtrag.
0: Nachtrag! <lacht> Nein, ähm, bezüglich der Gottheit, die sie im Spiel haben. Und zwar ist es Glaugs. Und äh, ich glaube, Glaukos oder irgendwie mich ein bisschen blöd. Und das wäre, glaube ich, ein anderer Gott, äh, so ein Wassergott drin, der bei Circe vorkommt. Und. Das Ding ist, der glaugs ist eben ähm, dort habe ich es auch schon angetönt Er übersetzt auf Griechisch, als vom Griechischen Kleine Eule, mhm. wo auch die Kleine Eule von Athen gemeint ist. Und früher hat es ja die Währung in, ähm, im antiken Griechenland Drachme gegeben. Mhm. Und dort hat es auch so Münzen mit der Eule drauf, wo glaugs genannt sie worden, wo für vier Drachme Gestangen sind. Sozusagen so ein Tetra-Drachen.
1: Also das heisst, wenn ihr mal zurückreist <lacht> ins antike Griechenland, wüsst ihr jetzt, wie ihr äh, mit eurem Cashmiss umgeht.
0: Ja, wenn ihr so einen Teuer Gyros wollt, dann könnt ihr auch so mit <lacht> <Glaus> zahlen. Also wird dem weiter kein Problem haben. Aber eben vor der griechischen Währung zu einem griechischen Kriegsgott.
1: Genau, ich habe nämlich auch noch ähm, «God of War» gespielt, also «God of War» von 2018, ähm, wo wir in zweite zweiten Episode, jetzt bin ich nicht sicher. Mal älteren, ja. Ja, ja zum ja. Thema älteren, was der Andrew dann hat vorgestellt. Ähm, ja, crazy Spiel. Also ich muss auch sagen, ich bin schwer beeindruckt gewesen. Ähm, Gameplay ist wirklich super und... Einfach schön, also so die Charaktere, wo man, also Vater und Sohn, die man halt begleitet mit Teufel mit und mit Witz. Und was recht cool ist, ist, also ohne jetzt hier etwas Spoiler das ältere Thema nicht nur zwischen diesen Figuren halt vorkommt, sondern halt auch noch anders in diesem Spiel reflektiert wird. Und das ist wirklich sehr überraschend. Habe ich dann im Nachhinein umso schöner gefunden, dass du das Spiel hast vorgestellt wo Es stimmt wirklich. Also du das, ähm, das Thema Eltern und Kinder auf eine, noch auf eine ganz andere Weise behandelt. Ich war etwas enttäuscht vom Ende, weil es fertig war. Aber es ist ja Aber das ist jetzt vor ein paar Monaten der zweite Teil angekündigt worden. Ja, eigentlich mit dem PlayStation 5. Genau.
0: Design Release ist schon der. Wir sind ja, immer sozusagen der Nachfolger yeah, von dem Spiel genau. angekündigt worden. Ja.
1: Genau, und äh, von dem her, bin ich sehr gespannt, also freue mich sehr.
0: Ja, vor allem, wenn so ein bisschen die Major Players von, äh, von den Gottheiten, der nordischen Gottheiten, yeah, vor... mal ein bisschen zum Zug kommen, das, genau. das freut mich auch mega.
1: Ja, und dann zu guter Letzt habe ich gestern Abend noch Knives angeschaut mit mir Weg. WG. Ah, cool. Und ähm, da haben wir ja auch in unserer How Done It ähm, da vorgestellt. Ähm, Schon unglaublich, was sie für ja, gute shit, Medien bringt. <lacht> ähm, ja, hey, guter Film. Äh, und wirklich, mach eine andere so How Done It Story. Mhm. Das habe ich wirklich cool gefunden. Es ist so unerwartet recht. Ähm, ja, der Ryan Johnson hat also doch etwas. Ja. <lacht> Nein, ähm, ja, okay. Ich <lacht> 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 ähm, ja, mich ein bisschen an Daniel Craig's im Akzent gestört, aber... Äh, gestört? Ich habe äh, ja, ihn so
0: gefeiert.
1: Nein, so es, so, es ist so übertrieben, ich weiß nicht. Aber ja, das ist eine äh, persönliche Geschmackssache. Aber äh, man kann man auch schauen, also wenn man Krimis gerne hat oder so, dann ist es wirklich mal eine andere Geschichte. Ja, oder
0: auch wenn man tendenziell nicht so... Ja, voll. ...ist so einen guten Einstieg oder mal so ja so einen Blick in die Szene ich so wie ähm, Cannabis auf tragen ist das so ein bisschen äh, <lacht> 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 Also, weiter geht's. Kommt, erzähl mal, was wir heute zu unserer oder unserer neuen Folge besprechen.
1: Ja, wir haben ja heute die 16. Episode ist also Sweet 16 von Beyond Formats Sweet 16! <lacht> <lacht> Hast du das selber geschaut auf MTV? Hey, was ist das, gehört äh, das, äh, <lacht> ja, das ist so eine geile Serie. <lacht> da geht es echt darum, dass... Äh, so ah, man, man. Also, ich würde sagen, dass ich, so, ich so eine feiern, oder ja, was? Ja, ich
0: verwöhne die ja. Amigörner, die ihren 16er Bori verdammt übertrieben feiern. Und wenn sie kein Strups-Auto zum Puri Geschenk bekommen, ist es wirklich eine Katastrophe. Ich
1: wirklich alle drehen <lacht> durch.
0: Und weisst du, dann ist mir noch, noch keine Ahnung, der T-Pain, der irgendwie als äh, Musiker dort noch herkommt, so als Special Guest. weißt, das ist wirklich
1: so krass übertrieben. Okay. Item. <lacht> 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 ja, genau. Wir schauen heute ähm, ein Thema, das inhaltlich ganz gut zu so Beyond Format passt. Yeah. Und zwar reden wir heute über Schatzjäger und Schatzjägerinnen. Äh, weil wie Schatzjäger wühlen ja um mir äh, in Vergangenheit und Output transcript: längst vergessene Kunstwerke auf. <lacht> <lacht> genau. Wow, das Segway, nice! Genau. Ähm, ja, Schatziger sie ähnliche moderne Erfindung, die so Ende 19. Jahrhundert, wenn Kolonialismus aus so Romanfiguren und später auch Comic- und, und Filmhelden sie aufkommen. Ja. Yeah. Und sie aber heute auch noch immer sehr populär. Und ja, unsere Frage so heute, was fasziniert uns so an alten, fallen und mystischen Fakten. <lacht> ja, wie werden die verschiedenen Schatzsägerinnen und in verschiedenen Medien dargestellt? Ja. Yeah. Und vielleicht wieder mal, wie so oft, wir haben einfach uh, haben, haben viele Medien zur Auswahl gehabt. <lacht> 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 ähm, ja, und wir uns halt auf drei müssen beschränken. Darum, äh, also, falls ihr noch Sachen findet, die wir jetzt irgendwie vergessen haben oder die wir schon mal so Porträtieren unbedingt einbringen.
0: Definitiv. Ja, dann würde ich sagen, ähm, bringst du uns mal einen Klassiker wieder in Erinnerung?
1: Ja. Yeah. Ja, gut. Ähm, es geht ja nur einen Klassiker mhm. in diesem Bereich und das ist natürlich der legendäre Indiana Jones. Tut, tut, tut. Genau. Also, nein, das ist auch nicht ein bisschen übertrieben. Es ist nicht so, der Indiana Jones ist auch natürlich inspiriert von ganz vielen anderen Figuren etc. etc. Aber ich glaube, wenn man einen Schatzsieger kennt, ist es schon der Indiana Jones.
0: Ja, sicher.
1: Ja, für die, die es gar nicht kennen oder vielleicht auch den Namen gehört, aber noch keinen Film gesehen äh, der Indiana Jones oder Indiana Jones ist ein amerikanisches Media-Franchise, das aus vier Filmen, aber auch Videospiel, Comics, Bücher etc. besteht. Mhm. Und alle Geschichten basieren dabei aber auf dem Charakter Indiana Jones, wo in der ursprünglichen Filmtrilogie von Steven Spielberg von 1981 bis 1989 ist eingeführt wurde und auch in den bisherigen vier Filmen, die es gibt, von Harrison Ford verkörpert ist wurde. Mhm. Also der erste Film, Jäger des verlorenen Schatzes, also Raiders of the Lost Ark, wo übrigens Indiana Jones nicht im Titel hat, das ist ja später hinzugefügt worden. Ah. Ähm, der ist 1981 rausgekommen und ist der erste von diesen Filmen und oder erfolgreichste Film vom gesamten Franchise, er hat fünf Oscars gewonnen. Oha. Und ist teilweise bis zu einem Jahr im Kino gelaufen, er weil so oh, populär oh war. Also, Oh, und der Film gilt als einer der <lacht> einflussreichsten Filme der 80er und hat auch einen extrem grossen kulturellen Einfluss bis heute gehabt, durch die Bildsprache und die verschiedenen Themen, die dir vorkommen. Ja. Ähm, interessanterweise, die ursprüngliche Idee für «Jäger des verlorenen Schatzes» kommt von George Lucas, also vom Typ, der Star Wars hat erfunden hat. <lacht> der Typ da. Genau. Und die Idee hat sich ungefähr mit der ersten Star wars Film entwickelt, ähm, der Spielberg und der Lucas haben sich in der Ferien getroffen und haben die Idee weitergesponnen, nachdem der erste Star Wars-Film rausgekommen hat. Yeah. Der ähm, Spielberg hat schließlich äh, Lawrence Kasten an Bord als Dreibuchschreiber, der auch für Star Wars, also für Episode 5, 6, 7 und für einen Solo-Film drei Bücher hat geschrieben. Also es ist auch noch interessant zu wissen.
0: Ah. Aber ist. Ist es nicht auch von lucas äh, Films nicht produziert oder republished worden? Indiana Jones. Also, dass er wie eher dort im George Lucas wie.
1: Ähm, ich, also es hat sicher mal dort dazugehört. Also, mittlerweile ist das ja auch aus Disney. Ja, und, voll. Ja, ich glaube, es kann sein. Ja. Dann zumal. Genau. Und natürlich, was man auch noch sagen muss, ähm, ikonische Musik von John Williams, die ja auch für Star Wars und viele weitere Sp äh, Spielberg-Filme hat ähm, die Musik gemacht. da ist es vorhin vorgesummen. Also das hat man auch sicher schon mal gehört, wenn man vorhin Diana Jones keine Ahnung hat.
0: Ja, soll ich noch mal? Oh, also ist gut. <lacht> ich
1: <eine> Playlist machen. <lacht> ja. <aber>. <lacht> <lacht> Viel
0: Musik gesummt vom anderen <lacht> <lacht> Aber ist der nicht mal ein Gerücht oder so ein Bestätigtes äh, Projekt für einen
1: weiteren Teil. Genau, voll. Also, also es ist, ähm, nicht nur ein Gerücht, der äh, fünfte Film ist in Planung für okay. äh, 2022. Ähm, Trotz dem Debakel mit dem Cheyenne-Buff. Ja, ähm, der Spielberg hat aber schon gesagt, dass er nicht den machen macht. Wahrscheinlich <lacht> aus gutem Grund. <lacht> ist jetzt, glaube ich, wegen Corona alles noch recht unklar, wie das weitergeht.
0: Ja, Corona. Corona. Gut. Ja, um was geht es? Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, <lacht> irgend, äh, drei Filme zusammenzufassen, aber was ist so ein bisschen... Vier, vier Filme, vier Filme. Können wir bitte nur von den drei <lacht> reden? <lacht> 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 Nein, okay, von diesen vier Filmen, was ist so ein bisschen die Prämisse? Oder eben, wer ist Indiana Jones? Und gibt es dort irgendwie auch äh, interessante ähm, ja, Nebendarsteller, die wichtig
1: zu erwähnen wären? Genau, also der Indiana Jones ist die Hauptfigur, also das ist eigentlich der Dr. Henry Walton Jones Jr. <lacht> okay. ähm, ist ein amerikanischer Archäologe, der am Marshall College, also das ist eine fiktive Uni in den USA, unterrichtet.
2: Ja. Yeah.
1: Und der führt so ein kleines Leben als Playboy und geht, also und unterrichtet an der Uni als Archäologe und geht so auf Expeditionen in fremde Länder, um nach verschonen und legendären Schätzen zu suchen. Ja. Yeah. Also das ist so, passiert eigentlich auch nicht drin. Vier Filme, drei. Yeah. <lacht> ähm, und die Handlung von der ersten drei Filmen spielt zwischen 1935 äh, und 1938. Ähm, Indiana Jones ist ab 30 mit 30 zu dem Zeitpunkt. Ja, yeah. genau. Und obwohl der Indiana Jones als Archäologe ein persönliches Interesse an historischen Artefakten geht es in den Filmen in der Regel eigentlich darum, irgendwelche mythische Superwaffen <lacht> <oder lacht> in Form von historischen Gegenständen zu finden, ja. bevor sie von irgendwelchen Antagonisten, also zweimal seien es die Nazis, irgendwie für böse Zwecke <lacht> gesetzt werden. Also es ist so, wie es geht schon irgendwie um historische Artefakte, aber meistens hat die anderen noch Spezialfähigkeit oder irgendwie ewiges Leben heisst oder whatever. Ja, äh, Genau, wie es halt so ist. Ja. Yeah. Und... Also was vielleicht noch interessant ist, ist, dass Indiana Jones bewusst nicht ein Superheld ist, also er ist nicht, ähm, hat jetzt nicht irgendwelche krassen übermenschlichen Fähigkeiten oder ist mega tugendhaft oder so, entweder im Gegenteil, mhm. sondern er ist eigentlich eher so ein, bisschen ein motivierter Draufgänger, der aber oft auch Fehler macht und halt mal es auf die Nase bekommt, ja. ähm, was auch noch lustig ist, ist, Indiana, also es ist ja so sein Übername Indie, sagen sie immer viel in den Filmen, ja. ähm, im Indiana Jones und, also im, Le im dritten von diesen Filmen ähm, wird klargestellt, dass der Indiana ist der Name vom Hund von Familie Jones. Also er ist eigentlich nach dem Hund benannt. <lacht> <lacht> so geil. <lacht> genau.
0: Das ich vergessen. Ja, das klingt doch schon mal super. <lacht> 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 ähm, ja, ich nehme jetzt nicht an, dass ich gestern noch einen Marathon hast du gemacht habe auch alle noch geschaut hast, inklusive der vierte Film. Aber äh, wenn du dich noch mal erinnern kannst, wie, wie ist der Film zum Schauen gsi? Auch so in der heutigen
1: Zeit. Also ja, vor zwei Wochen habe Raiders of the Lost Ark noch mal geschaut, also der erste Film. Yeah. Ähm, hey, nach wie vor ein super Film. Also ich war wirklich ein geflasht. Ja. Yeah. Einfach, wie, wie erzählt wird, der Indiana Jones wird als Figur etabliert, relativ schnell. Ähm, und eben dort geht es darum, also der Lost Ark, das ist Bundeslade, wo der muss gefunden werden, also die aus der Bibel, wo irgendwie die zehn ähm, Gebot, Gebot drin sind. <lacht> ähm, und die hat aber so übermenschliche Fähigkeiten, scheint yeah. ähm, und die muss der Ägypten gefunden werden, die Nazis suchen. Die, und mit dem weiß ich wie die Welt Macht oder so. Also von dem her ich muss dort Indiana Jones irgendwie einschreiten.
0: Ja, also warte schon, was ist ein Bundesladen?
1: Das ist so ein Laden, wo der Bund... Äh, Nein, es, <lacht> es ist so eine Truhe.
2: Ah, okay. Und dort okay. ist so
1: die Macht von Gott drin. Äh, ah, ja. hey, mega Gabi. Genau. Cool. Ja, genau. Also das ist doch so ein bisschen also Also Indiana Jones muss dort ähm, in Ägypten vor den Nazis die Bundeslade finden ähm, und sichern. Und ja, jetzt als Film, also Jäger des verlorenen Schatzes oder eben Raiders of the Lost Ark besticht mega durch so recht konsequent so Show, don't tell. Also ich weiß nicht, ob der das etwas sagt, aber das ist etwas, was man so auch, also im Film vor allem, aber auch zum Beispiel in Büchern, ist so das Prinzip, dass man Sachen wie zeigt und nicht also dass nicht jetzt eine Figur sagt, hey, gestern bin ich das machen, sondern dass das halt echt gezeigt wird, weil es ist so wie visuell halt spannender.
0: Also das ist ein das, was wir auch kritisiert haben bei Sea of Solitude, genau. Die Wo Genau, wobei es
1: dort halt wie Erleben statt Verzählen ist. Okay. Für ein Spiel. Ja, Aber ja, ja genau, es geht so um das. Okay. Und Jäger, das verloren Schatz macht das wirklich mega gut. dass viele Sachen, wie zum Beispiel, dass Indiana so ein bisschen ist oder wie er oder wie auch Rätsel gelöst werden in diesem Film, werden gar nicht mündlich erklärt, sondern einfach gezeigt. Und zwar sehr kurz und auch nicht jetzt mega illustriert, aber einfach genug, dass man wie checkt, ah, okay, das ist er so und er ist auch gut. Also im Sinn, es gibt so eine Szene, wo es Rätsel gelöst wird, wo, ich glaube, bei jedem anderen Film, also vor allem aus der heutigen Zeit, wird er wie erklärt werden, was er jetzt genau überlegt.
0: Ja. Yeah.
1: Also vielleicht im Selbstgespräch oder so, aber es ist auch ohne Dialog und er macht es einfach. Ja. Yeah. Und. Ähm, der Film verschwendet auch nicht so viel Zeit mit irgendwelchen Seitenhandlungen oder so, sondern es geht wirklich immer um die Haupthandlung. Also es geht einfach so zack, zack, zack vorwärts. Und das ist wirklich mega cool, ich komme mhm.
2: ähm,
1: Ja, und der Film ist echt, also nicht überraschend, dass der so einflussreich ist, gewesen. oder jetzt im Nachhinein natürlich, weil er vollgestopft ist mit ikonischen Szenen, wo man halt wirklich in Popkultur einfach kennt mittlerweile. Also zum Beispiel der Roland stay. Ähm, am Anfang des Films, wo ja eigentlich gar noch nicht zur richtigen Haupthandlung gehört, sondern nur mal der Indiana als Figur etabliert. Ähm, es gibt die Szene, wo er da den Schwertkämpfer erschießt auf den Markt zu ähm, <lacht> Ägypten. Äh, der Tempel voll Schlangen. Also es, gibt, es gibt auch den Götz, den er da am Anfang des Films gibt. Es ist wirklich so unglaublich, wie vollgestopft der Film ist mit so tollen Momenten wo der manchmal in anderen Filmen ist vielleicht zwei von denen und, und, und das ist wirklich so eine sehr große Dichte von irgendwie Action und Witz und voll also bin
0: Flash. Äh, ja Nein, ich
1: sollte es zum mal ja
0: kennst du äh, die Geschichte hinter äh, dem Schießen vom Schwertkämpfen
1: mm, ja ich glaube schon mal aber sag noch mal
0: also, ist Es war so gewesen, dass der Harrison Ford bei der Szene also es ist wie so Schnell die Szene beschreiben. Mhm. Also, der Schwertkämpfer ist, kommt so mit seinen zwei Säbeln, schwingt es mega um und man erwartet, dass jetzt mega der Fight kommt zwischen ähm, Indiana Jones und dem und der Harrison Ford schaut echt genervt rein und schießt einfach. Und dann ist fertig dann geht es weiter. <lacht> Und das Ding war, das ist gsi, äh, das improvisiert worden von ihm, weil er an dem Tag irgendwie, ich weiss nicht wie viel, irgendwie über 40 Grad Fieber hatte. <lacht> Und er echt keinen Bock hatte auf eine Fight-Scene. oder darum hat echt so mit, mit seiner Pistole, die halt so ein bisschen Knallkörper drin sind, einfach drauf geschossen hat. Und Dann haben sie gedacht, ja, mal, nehmen wir.
1: <lacht> ja.
0: Ja, hey. Oh, das ist echt auch schön, wenn man so ein bisschen die Klassiker cha äh, besprechen und ja, es ist jetzt halt einer von den Filmen, wo wie soll ich sagen, in der breiten Masse so ein bisschen das Schatzjägertum verbreitet mhm. mhm. hat und ja, wie, wie ist jetzt das in diesem Film eben dargestellt worden, weil es ja so ikonisch ist, was sind so die Elemente, wo ähm, das, ja, das Schatzjagen wie charakterisiert.
1: Also, ich finde es ja schon mal lustig, dass der Film Jäger des verlorenen Schatzes heißt, wenn wir hier <lacht> über Schatzjäger reden. Also, das trifft schon mal sehr gut. Ja. <lacht> ähm, wie gesagt, der Film ist sehr gut den so die Figur Indiana Jones oder auch eben ihn als Schatzjäger zu charakterisieren oder zu einführen. In den ersten zehn Minuten, vierten Stunden wird eigentlich schon alles klar, was dazu gehört zu diesem Job. Und zwar ist es ein sehr gefährlicher Job. Also, es gibt irgendwelche V Irgendwelche Tempel, es gibt traditionell wie irgendwelche Eingeborenen, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf sagen, also irgendwelche ähm, Uriwohner, die halt der Schatz irgendwie beschützen oder irgendwie in der religiösen Beziehung dazu haben. Mhm. Es gibt irgendwelche Kontrahenten, die auch der Schatz weiß es gibt Natur, also irgendwelche Tiere. Yeah. Also alles verbündet sich echt so gegen die Schatzjäger, also jetzt gegen Indiana Jones in dem Fall. Und mhm. das wird wirklich schon seit so den ersten 15 Minuten klar, so dem, das ist wirklich. Das ist ein anstrengendes Hobby. Ja. <lacht> Oder ein gefährliches Hobby. Ja. Ähm, genau. Der Indiana Jones ist bewusst eine Mischung aus verschiedenen Heldentypen. Also ich habe das auch noch ein bisschen er, eben, er ist so ein bisschen der Playboy, er ist so ein bisschen der Gelehrte, er ist so ein bisschen der Actionheld. Er ist so ein bisschen eine Mischung aus all diesen Typen. Aber. Ähm, es ist noch interessant, also auch, es hat glaub, sehr viel mit dem Harrison Ford der Spielweise zu, wie der Charakter ist, irgendwie so entstanden. Weil er ist wirklich so eine Mischung zwischen so einem zynischen, aber irgendwie auch so ein bisschen romantischen Dude. Mhm. Also er hat so ein bisschen wie beide Charakterzüge. Also auf der einen Seite ist er sehr direkt und auf der anderen Seite hat er gleich so einen Idealismus. Und was ja lustig ist, weil das ja auch nicht viel anders als der Han Solo aus den Star Wars Filmen. Ja, also ich glaube, es hat schon viel mit dem Harrison Ford, wie er die Figur hat gespielt. Mhm. Ähm, aber genau, sicher eine, eine von den wichtigen Sachen, wo sehr bewusst ist, gewählt wurde, ist, dass der Indiana Jones eben auch immer wieder mal wie auf die Schnur bekommt also, und, und das halt auch nahbar wird, wo eben nicht so ein übermenschlicher Superheld ist, der immer alles korrekt macht, sondern auch halt, durch mal irgendwie nicht das bekommt, was er wett. Und das ist sehr schön auch in den Filmen. Ja. Er fühlt sich immer so ein bisschen wie echt an. irgendwie, auch wenn es natürlich alles voll übertrieben ist, also so was nicht passiert.
0: Ja, aber muss auch sagen, auch äh, wie soll ich sagen, humoristische Sachen im Film sind ja nicht so gut gealtert, Bezug <lacht> so.
1: Ja, genau. Also es gibt, genau, es, es ist äh, noch interessant, also das habe ich eh noch diskutieren, weil, weil so der ganze Unterton von diesen Schatzsiegerischen ist auch so ein bisschen, also es geht sehr stark auch um Kolonialismus, also yeah. so, das muss man sicher anschauen, also die Beziehung vom Westen zu anderen ähm, Weltregionen. Ja. Yeah. Genau, aber ich glaube, das ist bei anderen fast, äh, also bei dem ganzen Genre irgendwie voll drin. Ja. Yeah. Ähm, was mich noch überrascht hat jetzt bei, bei ähm, Jäger ja, des verlorenen Schatzes ist äh, die, äh, die Marion Ravenwood, also so die, im Indie seine On-Off-Beziehung, wird als super coole, selbstständige Frau in Film eingeführt. Also dass es ist wirklich so die erste Szene, die sie vorkommt. Du bist so, okay, wow. Also, mhm. mega coole Ergänzung jetzt in dem Film so zum Indie. Ja. Ähm, und auch eigentlich super selbstständig also konnte selber eigentlich teil Heldin sein von dem Film. Ja. Ähm, aber am Schluss ist sie dann, muss sie dann irgendwie gleich noch gerettet werden. Also es ist ein bisschen schade, es ist wirklich Potenzial Vergebnispotenzial dort. Also was so du in den ersten Szenen denkst, ah, cool, eigentlich sehr emanzipiert so für die Zeit, aber irgendwie eigentlich nicht. Ja, also ähm, was es dann
0: gleich wieder das Damsel in Distress. Ja, yeah,
1: genau, genau. Ähm...
0: Ist es in zwei, was es eine mega nervige ist? Oder ist es der da? Seit ja,
1: nein, nein, nee, sie, sie kommt nur im ersten und im vierten vor. Ah, okay. Genau, es sind er. zwei andere Frauen. Ah, okay. <lacht> ja es <lacht> <auch> so ist. Ei, <lacht> ähm, Ja, was, was noch cool ist, ist, dass... Also jetzt allgemein bei Indiana Jones oder jetzt, bei, bei diesen Schatzfahrten, die er unternimmt, ist eigentlich, dass am Schluss... Chats Aber so ein bisschen nutzlos sind. Also, das ist so, meistens, sie sind irgendwie viel zu krass oder zu mächtig oder müssen dann eben gleich wieder zurückgegeben werden, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, von dem her ist eigentlich so die ganze Fahrt, Schatzfahrt, eigentlich am Schluss so ein, bisschen, also ein schönes Abenteuer erlebt, aber eigentlich viel davon, also mitnehmen, materiell tue sie nicht. Ja. Weil es ja irgendwie eine schöne so, Parabel für das Leben ist. Oder? Ja, voll <lacht> Hey, ähm, spannend, ja.
0: Und welche Eigenheiten von Schatzjäger werden eigentlich im Medium Film besonders gut zeigt oder dargestellt? Also in dem Film so. Oder in den Filmen, sie haben mehrere. So.
1: <lacht> ja, also ich habe es eigentlich schon erwähnt, aber sie ist sehr so konsequent, so Show Don't Tell. Also eben, es wird sehr viel gezeigt. Die Handlung ist wirklich sehr so nahtlos. Es es gibt nicht so viele Momente, wo du so denkst, okay, was machen sie jetzt? kommen sie nicht raus? Oder irgendwie ist es ja.
2: ähm,
1: Und sie nutzen halt das Medium-Film sehr gut, indem sie wirklich sehr viele verschiedene Showplätze haben. So die Internationalität, also sie sind wirklich auf der ganzen Welt unterwegs, schon im ersten Film. Mhm. Ähm, und so die Wichtigkeit von, von Indiana Jones im Auftrag kommt sehr gut über. Und also ich meine, das es vorhin schon erwähnt, es ist aber ein sehr gefährlicher Job. Und der Indiana Jones wird auch quasi konstant mit dem Tod bedroht und entkommt oftmals so eher Schlecht als recht. Also es ist auch immer so ein bisschen die Frage. Man weiss ja, am Schluss irgendwie wird er der Held schon gewinnen. Aber ja, es hat sehr viele Momente, wo man so ein bisschen denkt, okay, jetzt ja. ist er fertig. Aber das ist im Fall
0: noch krass, es ähm, gibt einen YouTube-Channel, vielleicht auch, das auch schon erwähnt, Corridor Digital, wo wo ich eben auch Leute einladen und auch Stuntmen, Women mhm. einladen, um gewisse Szene, also auf gewisse Szenen zu reagieren von Filmen mhm. und Serien. Und mehrmals sind Szenen von Indiana Jones gekommen, wo sie wirklich gesagt haben, krass, also was die gemacht haben, mhm. weil sehr viel mit ähm, Practical-Sachen gemacht mhm. sie worden, also nichts die eben mit Greenscreen geschaffen worden und eben wirklich strubis Zahn sein. Also zum Beispiel da die Panzerszene, mhm. ich weiß nicht, die ist im Zweiten, oder Dritte. im Dritten. Nee. Ähm, dort ist ja der nee. also da vom Panzer und das ist echt im Fahren und sie sind schon so irgendwie zwischen Felsen die mal fast einklemmt worden ja, Und es ähm, ist wirklich, ja, es ist schon visuell aber überhaupt nicht schlecht gealtert. Ja, voll. also
1: das kann ich auch noch sagen, wollte. es ist so, es gibt so, so zwei, drei Effekte, wo, wo man ein merkt, okay. Aber ähm, sonst ist es eigentlich visuell immer noch sehr gut. Übrigens apropos Stuntman, ähm, der, im Indiana schon seine Hut hat sehr viel damit zu tun, dass es einfach einfacher ist, wenn ein Stuntman eine Hut an hat, dass man nicht erkennt, dass es ein Stuntman ist. Also, das ist nicht, es kommt auch ein bisschen von der, dass ah. er einen Hut an hat. <lacht> also, sehr so praktische Sachen. Ähm, ja, noch eines zum Medium-Film. Also, was natürlich auch so ist, ist, dass die Filme rechts so mit so unmöglichen, also unmöglichen Fallen in diesen Tempeln und so fantastischen Artefakten und die Filme sind auch in dieser Manier so ein bisschen übertrieben. Also, es war nie ganz abgefahren. Also, bis auf den vierten Film, der ist noch ein bisschen zu abgefahren, ich glaube ich, für viele Leute. Aber es ist so. <lacht> mit den Lianen, <lacht> Aber es ist so, ähm, Ja, die Filme spielen. Also, setzen das so bewusst ein, dass es eben Film ist und nicht unbedingt 100% realistisch muss sein. Also, so ganz viele Sachen, die passieren eben. Sie haben da so ein bisschen. Ob das in Realität wirklich so wird <lacht> funktionieren, ist eine andere Frage.
0: Okay. Ja. Yeah. Ähm. Um. Das ist doch super. Äh, wie sieht es ist so aus? Ist dir noch etwas aufgefallen, oder findest du noch etwas äh, wichtig zu sagen?
1: Ähm, ja, also ich sage jetzt noch schnell etwas, was man in den nächsten Medien vielleicht noch anschauen können. Was, was mich mega überrascht hat, jetzt bei diesem Film nochmal zu schauen, ist, wenn man es so vergleicht mit so modernen Heisstfilmen, also wo eine aus Bank ausgerobt wird, oder, oder wo aus Aktionen irgendetwas geklaut wird, oder ein Schatz, gejagt wird. Ja. Dort wird ja immer oder sehr oft so heutzutage das Team irgendwie mal zusammen und dann wird erklärt, was man jetzt genau macht. Also so Ocean's Eleven Style zum Beispiel. Ja, voll. Und das passiert echt bei Indiana Jones überhaupt nicht. Also es werden keine Pläne geschmiedet, es wird auch nicht erklärt, was jetzt genau gemacht wird, sondern es wird echt mal gemacht. Mhm. Und, und das ist mega interessant, weil es ist wirklich so, dass du denkst, so, okay, wieso macht er jetzt das genau? Und du schaust euch so ein bisschen zu. Aber das gibt dem Charakter so seine Nahbarkeit und so grossen Reiz beim Zuschauen, weil man halt eben auch als Zuschauer nicht genau weiß, was jetzt als nächstes passiert oder der Plan ist. Und viele Aktionen, die sehr unüberlegt wirken und dadurch halt auch nicht funktionieren. Also ja. Das, halt voilà. das, das habe ich recht cool gefunden. Also ja. Das ist irgendwie so recht erfrischend, so, das mal wieder zu sehen.
0: Ja, sicher. Und
1: Zwei Trivia-Sachen muss ich noch loswerden. Und zwar, das ist, es gibt eine Szene bei Jäger des Schatzes, wo der, äh, René Belloc, also der Paul Freeman, ja. ähm, es sieht so aus, als würde er ihm reden, also er erzählt irgendetwas essen. Und das ist wirklich so, also ich hatte so Glück, dass ich bin so... Ich das das irgendwie noch gewusst, ich schon mal gehört, aber ich habe es im Film <lacht> gesehen. Dann bin ich bin so, Moment mal, jetzt sag ich die weil sie landet so auf seinen Lippen, wenn er redet und er ist sie sich plötzlich weg. Oh, und nachher habe ich das nachgegoogelt, aber das Ding ist, ähm, sie ist wieder weggeflogen und ähm, im Schnitt hat sie es aber so geschnitten, dass ein paar Frames herausgenommen haben, rausgenommen, dass es wirklich so ausgesehen als würde ich sie essen, auch als Witz. Ah, das ist so <lacht> gut. Genau. Also, das ist noch so ein schönes Easter Egg yeah. vom Film. <lacht> Und das andere, und das finde ich noch fast flashiger, ähm, wenn man eine st rohende Steinkugel sieht, dann denkt man automatisch an Indiana Jones. Und eben auch die Szene mit dem Idol, wo er quasi eben den wo den mir auch schon erlebt um ähm, das große Mikrofon zu Ja, voll. Ähm, das ist ja typisch Indiana Jones. Ja. Lustigerweise ist die Szene wirklich direkt geklaut aus einem Comic von Karl Parks, wo der Dagobert Duck, ähm, einen Schatz sucht. Und zwar ähm, in einem Comic von 1954. Okay. Und das ist wirklich fast eins zu eins. Also es ist auf einer Seite äh, von diesem Comic. Also, Aber ist das mal approved also, worden, dass es äh, wirklich Ja, also, 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 es ist, ist Ja, ja das also, es ist ah, okay. so also, zugegeben. Es ist direkt von dort. Es ist eigentlich, die Szene ist von Karl Barks ausdenkt worden und, und ist später in Indiana Jones gelandet und wird jetzt mit Indiana Jones verbunden aber es hat eigentlich kommt eigentlich von einem Anglisch
0: Ach krass ah mega lustig
1: das hey. also, heißt eben also, es geht immer, immer es hat immer schon die Idee vorher gehabt ja
0: so gut ja eben voll, man redet ja auch der Musik davon, also man schickt nie Dinge, oder man hat nie eine ganz neue yeah, Idee, sondern für. man auch alte Ideen wieder neu verwerten oder neu interpretieren. Für. Hey, es tut danach, als ob du eine warme Empfehlung zumindest für den ersten Film oder die ersten drei würde ich geben, für. mal die wieder anzuschauen. Der vierte müssen wir jetzt mal ignorieren. <lacht> Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es du mit mir kommen hast. Der, Darsteller, also ist, glaub, der Vater von Indiana Jones, der im dritten Teil ah, vorkommt. ja, stimmt, stimmt. Sean Connery, Sean Connery ist gestern ja, äh, yeah. gestorben. R.I.P. Ähm, ja, der Selig. Wo, <lacht> das ist echt auch so geil. Er hat jegliche Rollen gehabt und zum Teil auch, weißt du, von England oder was auch immer. Einfach James Bond gespielt, aber jedes Mal mit seinem schottischen Akzent. Da ja. einer, geht, dass er irgendwie sich Mühe gibt, ja. <lacht> seinen Akzente, zu Er ist immer ein äh, äh, Bummer, <lacht> <lacht>
1: Ja, merci für äh, die Filme.
0: <lacht> ja, voll. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie Martini auch weiterhin aufschlürfen kann. Oder sie Scotch auch ändern. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch zum nächsten, zum nächsten Schatzjägerin über. Yes. Oh, oh, oder eine von denen Legenden. Und zwar reden wir über Lara Croft. Kennt man, oder? Yes. Und zwar ist Lara Croft die Protagonistin von Tomb Raider Action Adventure Videospielreihe wo seit ähm, 1996 immer wieder ihren Weg in die Spiel-, Film-Comicwelt gefunden hat. Und ähm, ja, es ist so einer von den Charakteren, der wirklich schnell mal mit der Gaming-Szene verbunden ist mhm. worden und gängiger wird. Und äh, das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen. Also das Spiel hat sich insgesamt 75 Millionen Mal weltweit verkauft. Oh. Also gehört wirklich zu einer von den meistverkaufsten wie soll ich sagen, Spielserien überhaupt. Mhm. Und generell gilt die Serie als einer von den grössten Spieleklassikern überhaupt. Und zusätzlich hat die Serie auch Pionierarbeit geleistet im Bereich vom Action-Adventure-Genre und hat hier viele weitere Videospiele, die auch prägt. Unter anderem auch Uncharted, mhm. wo wir den Nero besprechen. Spoiler! <lacht> <lacht> Und darum ist Laura Croft auch eine der bekanntesten ProtagonistInnen überhaupt. Und sie hat auch Platz in der Walk of Game, das gibt's. <lacht> also das Pendant zur Walk of Fame. Wo ist der? Hey, keine Ahnung. Fing ja, es raus? Ich erzähle ein weiter. <lacht> Und ähm, nicht nur das, sondern sie ist, hat hier ähm, einen Weltrekord im Guinness World Records bekommen. Auch als ähm, beliebteste ähm, Videospielprotagonistin oder bekannteste. Und.
1: Mal schnell, ich schnell. Er ist herausgefunden. The Walk of Game war eine Attraktion in den USA. Also gibt es nicht mehr mittlerweile schon. Okay. Um, ist 2005 im Sony Metreon, also in San Francisco, äh, aufgestellt worden, aber äh, ist wieder weggenommen worden.
0: Hurasi? Hallo?
1: Weil die uh, Area in 2012, also in 2012, ist, der der Walk of Game war, in der Target-Ladung gefunden worden. Nein, eh nicht! Du warst so assi! <laughs>
0: So leid. Well. <lacht> ja, eben, da sieht man die, die Struggles, die man als Gamer oder Gamerin hat. Ei, ei, ei. Ja, und jetzt aber bezüglich äh, Weiblichkeit und so. Sie ist <lacht> und ja. So. Und so. <lacht> Sie ist halt das bahnbrechende, ist eine bahnbrechende Repräsentantin von der, für weibliche Charaktere in Videospiel. Und ist aber nicht nur gelobt worden für das, sondern auch kontrovers diskutiert worden, weil ihr Sexappeal für Marketingzweck oft ausgenutzt wurde oder genutzt wurde. Also, also, ich erzähle jetzt, als ob sie halt wie eine Person wäre. Es also ist wie eine Spielfigur, die halt wie das, das kann ich, sexy Frauenbild manchmal halt wirklich auch als, nur als das gebraucht wurde. Ich teile Sachen. Aber zu dem später noch mehr. Mhm. Aber jetzt für diese Folge habe ich mich auf das Reboot konzentriert, wo im ähm, 2013 der erste Teil ist rauskam. Der Grund für das Reboot ist eben auch unter anderem so die sexistischen Vorwürfe, die Darstellung von Frau, und ähm, wo sie dort auch ein, ein zeitgerechteres Bild von Lara Croft mhm. haben wollen, überbringen Und diese Spielserie beinhaltet drei Teile. also es ist eine Trilogie und ich glaube auch, es ist keine weitere planung Es waren Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider, wo im 2013, 2015 und 2018 sind rauskommen. Mhm. Und die ist von Crystal Dynamics entwickelt worden und gepublished durch Square, <lacht> Square Enix. Und hier auch, wie in vielen neueren Spielen, steckt hier eine Schauspielerin hinter Lara Croft, die sie mit Motion Capture und das synchronisieren oder Synchronstimmen verleiht. Und das wird Camilla ähm, Luddington. Okay.
1: Ja, sicher... Ein Charakter mit sehr oder Charakterin mit sehr viel Geschichte, also eben seit 1996 und, und auch, also ich kann mich noch so erinnern, dass also meine ersten Videospielerfahrungen ist natürlich sehr präsent irgendwie, yeah. also das ist ja so, PS1, oder ist das dann rausgekommen, also glaube
0: Ja, es hat so Spiele gehabt, yeah. also ganz am Anfang ist es irgendwie auf dem PC oder so gewesen yeah, und dann genau, dann yeah. PS1, PS2, also eben, es hat echt alles, die ganze Gaming-Geschichte auch mitgemacht, also es so. ist wirklich so ein bisschen, äh, vergleichbar halt mit Mario fast. Yeah, yeah.
1: Alte Haudegen quasi. Ja, voll. <lacht> ja, ähm. Was, also, um was geht es denn in diesen drei Spielen jetzt? Oder was, hast du alle drei gespielt? Oder?
0: Ja, ja habe alle gespielt und ich jetzt. Wie soll ich sagen? Ich möchte jetzt auch gar nicht der gross auf die Handlung eingehen, was so ein okay. <lacht> 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 Nein, wir sagen halt wirklich gleich. Also in jedem Spiel so ein etwas anderes ist. Es hat so ein overarching theme und so weiter. Aber ich würde jetzt vielleicht ein bisschen mehr die Lara Croft selber vorstellen, mhm. für die Leute, die nur den Namen gehört Und so, wie sie jetzt in der, dieser Trilogie dargestellt wurde, ist sie eine junge, ambitionierte Archäologin wo sich von äh, vom einen Abenteuer tür Nächste Deutsch schlängeln und kämpfen. Und sie ist angetrieben durch die Motivation von ihrem verstorbenen Vater, Lord Craft. Ich weiß jetzt <lacht> <gibt's> <lacht> den Namen nicht, aber der wird Lord Craft <lacht> nennt. wo auch archäologisch war und ähm, versucht, also wie... Ähm, nach dem ersten Spiel, wo sie merkt, dass es so ein bisschen unerklärliche Ereignisse gibt oder übernatürliche Ereignisse, dann ein bisschen auf den Grund zu gehen. Mhm. Und die Ereignisse sind auch meistens auch mit irgendwelchen archäologischen Fundstücken, äh, Fundstücken verbunden. Und ähm, dabei reist sie quer durch die Welt, untersucht Ruinen, löst Rätsel, kämmt sich durch Horden von Soldaten <lacht> because reasons. Also, mm -hmm. yeah. <lacht> eben, sie sind primär wirklich Soldaten. also Sie sind namenslose. Yeah. Namenslose Typen, die sie dort <lacht> 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 Und auf ihrem Weg stößt sie auch auf verschiedenste WidersacherInnen unter anderem der Geheimnisvollen Organisation Trinity, wo vielleicht <lacht> etwas mit dem Boot, <lacht> mit dem Boot von ihrem Vater zu tun hat. Oh. Ja, das ist so ein bisschen die Gist. Also das ist ähm, in diesen drei Teilen ist jedes Mal halt irgend ja, vergleichbar mit Story so wie Uncharted. Also es Das ist immer irgendwie eine Grabstätte, wo zuerst mal im Vordergrund stehen also, ah, nein, ich, eigentlich ist es bald der der Ende der Und er fing sie Und dann, dann ja. ja, gibt es irgendeinen riesigen Climax. Und dann geht es ins nächste Spiel. <lacht> aber mega unterhaltsam. Also wirklich, jetzt, also vielleicht ein bisschen unbegeistert. Aber es sind wirklich coole Spiele. Mhm. Und im Vergleich zu den Vorgängerspielen, wo die Lara die ist, also das Tomb Raider-Spiel, ist sie gerade am Anfang noch sehr unerfahren in Bezug auf das Überleben, mhm. weil sie im ersten Spiel also, also crasht, sie wie Schiff, also ist schiffsbrüchig, landet auf einer Insel und muss irgendwie überleben. Und das tut man halt wie bisschen, ähm, nicht nur klein, sondern sehr mitbegleitend und probiert ihr dort wie zu helfen. Und sie wird dann wie im Verlauf von dem Spiel so zu der Kampfmaschine, die man kennt von der mhm. Vorgängerserie. Und obwohl sie eben dem alten Bild der nöcher ja, soll ich sage, immer wie mehr entspricht, behaltet sie so ein bisschen ihre Menschlichkeit ähm, sage ich jetzt, also vielleicht der böse Zunge würde behaupten, dass sie äh, so ein bisschen Weibliche Attribute wo die sie wie Also so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, zu verletzbar sein, zu mm. empathisch sein. Ja, eben. Zu dem Also, ich also muss muss vielleicht noch sagen, du hattest
1: <lacht> ganz gross hingetragen über Controversial mit deinen drei verzeihen. <lacht> also, das ist sicher noch eine Diskussion. Ja, ähm, genau. Was die Darstellung von weiblichen oder männlichen Attributen Also, ich finde find das auch immer etwas absurd, dass das. Also, wir finden auch, dass man eigentlich eher von Menschlichkeit spricht, als von Weiblichkeit oder Männlichkeit. Ich finde ich auch ein bisschen komisch.
0: Genau, genau. Ja, aber eben, dass irgendwie das äh, gesucht ist worden, von den Leuten, aber irgendwie nicht gleich nicht. Es ist wirklich ein Riesen-Fass, das wir dann ein bisschen auftunen werden. Auftun. Fass. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay, aber... Ähm Genau, es geht also um, um auch die Schatzsuche, wie wir es jetzt bin. Jana Jones schon ein bisschen gehört haben. Ähm, Interessanterweise auch, interessant, eben auch ein bisschen übernatürlich, so wie ich es jetzt auf der Stange
2: habe.
1: Mhm. Ähm, ja, ganz konkret, wie spielt sich das?
0: Also es ist ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel. Und äh, Third Person, wieder mal, <lacht> langsam so es äh, die Leute sicher wissen, ist halt, dass man die Croft von sieht und sie dann echt durch die Welt steuert. Und Clara hat auch im Verlauf des Spiels ein grosses äh, Waffenarsenal, was sie sich ansammelt und zusammenbastelt. <lacht> und wo man sich näher entscheiden kann, ob man jetzt wie Rambo durch den Dschungel ballert, was ich nicht empfehlen kann, oder allgemein nicht so empfohlen wird, sondern ändert die andere Variante, die so ein Stealth-Variante wäre, wo man so ein probiert, sich die Gegner anzuschleichen, möglichst leise zu sein und die dann auszuschalten. Und ähm, das Spiel belohnt natürlich auch ein oder eine, wenn man den Weg auswählt, weil man halt auch ein eine begrenzte Anzahl Munition hat mhm. und auch nicht so viel verdreht, wenn man halt angeschossen wird. <lacht> und für das Stealth-Motiv ähm, spricht natürlich auch so ein bisschen das Game-Design, also dass es ganz viele Busch gibt oder Deckungsmöglichkeiten, die ihm dabei helfen, unerkannt zu bleiben. Und neben dem ganzen Morden muss <lacht> <lacht> Lara häufig auch von A nach B kommen und dies auch zum Teil durch Klettereinlagen, weil sie keine einem Klipp zu anderen muss kumpen muss oder auch ein bisschen eine Felswand raufkommen muss. Hochkommen. Und auch Rätsel lösen, was ein grosses Element in diesen Schatzjäger- oder Schatzjagd-Genre. Und äh, die muss sie dann lösen, damit sie da auch weiterkommt. Und jetzt in diesem ähm, Reboot ist es so, dass es ein grosser Wert aufgelegt wird, äh, in der Wildnis mhm. nach Ressourcen zu suchen, wo sie ihre Rüstung kann upgraden kann. Also sei das heißt es jetzt zum Beispiel ähm, ja, ein Behältnis haben, das grösser ist, wo mehr Pfeilen Platz drin mhm. hat. Oder irgendwie... Äh, einen Schaldämpfer irgendwie zu basteln, für die Pistole. Mhm. So also Zeug, oder? Mhm. ja Und ja, so ein bisschen zum Spielerischen Wert das so jetzt zum Spielerlebnis für mich ist eigentlich mega Spaßig gsi Also es fühlt sich gut an zum Spielen. Es fängt eben so ein bisschen das Deckungszeug. Es mir eigentlich noch so viel zu, die Deckungsschusseilagen. Einlagen aber auch sonst ist es mega spannend, auch die Welt kennenzulernen, weil sie auch gleich äh, nach Ort ist. Und die Story an sich ist schon immer unterhaltsam und motiviert einen zum Weiterspielen. Aber er ist jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, der nächste äh, shake, shake Shake Redemption. <lacht> Aber ähm, ja. Und auch noch bezüglich zu der Verletzlich Verletzlichkeit, die sie Lara gewollt haben, geben, um es so ein bisschen zu wirken. Die ist äh, um, am Anfang, also gut, im ersten Teil ist sie ja wirklich da. Mhm. Die kommt man mit und man checkt, dass sie wirklich noch total eben, ähm, verloren wirkt auf der Insel, wo sie strandet. Und dann ist sie halt wirklich feiten tut. Und, aber irgendwie kommt sie recht schnell mal an den Punkt, wo sie die erste Person umbringt dass es ein riesen Schock ist und dann ab dann ist es echt ein Schiessbude. Also bitte. <lacht> <lacht> Sebastian, der Blasso <lacht> hat nicht plötzlich nicht mehr so Mühe, Leute umzubringen. Darum, das wird auch ein bisschen am ersten Teil kritisiert, aber ja. wo das dann einmal abgehakt ist, okay, jetzt ist sie das der funktioniert so besser <lacht> mit dem Spiel. Also der ist eigentlich nicht so konsistent.
1: Es <lacht> ist ja so wie sehr vielen Filmen, ja auch immer, wenn irgendwie bringe sie seine 100'000 Namen los, sind Soldaten um, aber dann bei dem 1'000 ist es nicht so mega emotional. <lacht> <lacht> und <dann lacht> und so, nein, den bringe ich nicht um. Und ist so, <lacht> Aber es ist noch cool, dass wir jetzt das Gespräch ansprechen, weil das ist ja dann auch bei Uncharted ähm, noch ein Thema, das wir dann auch anschauen.
2: Ja, voll.
1: Ja, ähm, vielleicht jetzt zur Frage, wie wird der, also du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, aber Lara Croft wird ja ein bisschen anders dargestellt mhm. als auch schon. Ähm, also wie wird so das Schatzjaggen, schon man vorhin so ein bisschen von Indiana Jones gehört, wie wird das in, in, in diesem Spiel dargestellt?
0: Ja, also Lara Croft ist auch wieder Indiana Jones ähm, Archäologin. Wo es mir dünkt, bei Indiana Jones gerade sehr schnell im Hintergrund mhm. <lacht> Also finden. wenn er mal wieder bei seiner Universität ist und eine Vorlesung hat, dann, aha, ja, stimmt, der ist ja noch Archäologe und nicht der äh, pager der Bad. <lacht> und dementsprechend ist sie nicht per se auf der Suche nach Schätzen, mhm. um in ihr zu sein oder so und sie im Schwarzmarkt zu verkaufen, sondern eher geht es mehr so ein bisschen um die Geheimnisse äh, auf den Grund zu gehen, die mhm. hinter den Artefakten äh, stecken. Und es fühlt sich eben sehr ähnlich an, weil man ja auch in versteckten Ruinen sich bewegt und sich durch Fauen Fallen und Klippen muss kämpfen um das eine Sagen oben ein Artefakt <lacht> zu finden, das die Welt zerstören oder retten kann. Das ist natürlich hier auch vorhanden, es ist, äh, würde man es ja nicht spielen. <lacht> <lacht> so so ein Archäologie-Simulator, <lacht> wo man echt so 40 Stunden lang echt so mit einem Pin so langsam <lacht> so einen Dreck wegputzen.
1: Es ist ja auch lustig, dass irgendwie so das Bild von Archäologie mega praktisch ist von diesen Figuren. <lacht> Und äh, wenn man mit echten Archäologen oder Archäologin reden dann wäre die ja so, ja. Du hockst dich draußen, es ist <lacht> 40 Grad und <lacht> du musst irgendwie einfach etwas abpinseln. Also, ja,
0: Vor allem, das Zeug noch, aber ob du das kennst und nicht das Gefühl hast, ah, das ist irgendwie nur ein Campo oder so. Yeah. <lacht> so nein, ist,
1: äh, ja, wie in diesen Filmen oder so, da spürst du immer so mega eindeutig so, an. Ah, schön präsentiert, ja. <lacht> und so
0: schön goldig, glänzend. Ja, yeah, ja. Yeah. So gut. Ja, ähm, aber was beim Tomb Raider. Jetzt bei dieser äh, Trilogie mega interessant ist, dass der, es zwar bei Uncharted auch so, du findest wie erwähnt kleine äh, Fundstücke, die mhm. so so ein bisschen als Samu-Quest, also das muss man nicht machen, damit man das Spiel gewinnen kann oder beenden, sondern das ist echt so ein, bisschen, äh, ein zusätzliches das Zeug, dass man die. Ähm, Sachen finden die kleinen Schätze, aber bei ihr wird da immer so ein bisschen ein Hintergrund geben zu diesen Artefakten. Okay. Also wenn man wie einer das Pause-Menü geht und das in der anschaut, kann man auch auch draufklicken und dann tut Lara Mason sogar auch vorlesen, was das genau ist. Muss mm. wäre Zeit, Dynastie, was auch immer, was jetzt so ein bisschen das Thema ist vom Ganzen, ob es jetzt so ein bisschen im Maya-Imka-Bereich ist oder mm. eben eher so ein bisschen... Ähm, antikes China oder was auch immer. Also diesen Aspekt finde ich mega cool und dort kann man trot, also sogar aus <lacht> <in> dem <diesem> Spiel etwas <lacht> lernen.
1: Nicht also. nur ein Baller lernen, sondern noch, äh, historische Fakten.
0: <lacht> ja, voll. Also weißt, das finde ich eh noch cool, so in diesem Spiel bei Uncharted hat es mich manchmal schon so ein bisschen gedacht. Der jetzt so ein als Segway brauchen, so, ah, jetzt ist doch noch spannend, was ich da erzählt habe, mhm. und auch irgendwie der nachher zu lesen. Also habe ich ein, zwei Mal sogar gemacht. Also sagen sie, sind nur so heuchlerisch. <lacht> <lacht> okay. aber mehr wir als Sekundärliteratur-Podcast. Äh, genau. Genau.
1: Ähm, ja, wie, also eben, Lara hat ja recht einen breiten Hintergrund so durch die Geschichte, die sie halt jetzt schon in der Videospielwelt hat. Was ähm, unterscheidet sie als Tomb Raider <lacht> – <lacht> <lacht> also ich finde ja dann Titel absolut bescheuert ähm, – <lacht> ähm, von anderen Schatzjägerinnen?
0: Ähm, wie schon angemerkt, ist das primär ihre Motivation. Also sie will die Geheimnisse lüften mhm. im archäologischen Kontext. Und ist nicht, halt nicht so wie der Drang riecht zu werden mit dem. Mm -hmm. Und auf der anderen Seite gleichen sich also die Geschichten also von diesen drei Spielen mit anderen, wie zum Beispiel jetzt Indiana Jones oder Uncharted, mega fest. Und zwar dass es fast immer halt irgendein Artefakt ist, wo man bekommen will. Und immer hat so eine konkurrierende Gruppe, die das Artefakt vorher bekommen mm, mm. Ob es jetzt Nazis sind, irgendeine Shadow Organisation <lacht> oder auch, es ist irgendeine äh, Warlords, die mm. Bock hat auf das Artefakt, um kann ich die Welt zu beherrschen. <lacht> Aber äh, ja, ich finde, äh, was ich vergessen habe, als ich die Spiel gespielt habe, das ist halt die Person, also die, die Figur Lara Croft schon so lange geht mhm. und habe mir halt das auch ein bisschen überlegt, ja, wie ist der so ein bisschen in Spiel, wie wird sie dort so ein bisschen dargestellt und eben dort steht auch so ein bisschen im Vordergrund mit den, äh, ja, mit den Schätzfingen, aber dort ist noch so zu Übernatürliche noch viel mehr ausprägt, mhm. also dort jetzt auch wirklich eine, Dinosaurier, Drachen, Vampire
1: und so weiter. Also, was ich mich noch erinnere, ist, dass man auch recht viel gegen Tiere kämpft, lustigerweise. Weil es ja irgendwie so aus heutiger Perspektive <lacht> ein bisschen absurd ist. Man, man schießt nach so <lacht> Fleddermäusen. Ja, so. ja, also,
0: <lacht> ja, ja, voll, das stimmt auch. Es gibt so, ich glaube, gut, ersten Tomb Raider ist, es gibt es so eine Sequenz, wo man <lacht> gegen drei Wölfe kämpft. Ja, genau. Die Tiere gibt es natürlich auch im Reboot jetzt. Also wo man auch wirklich heftige Kämpfe gegen äh, Jaguar führt. Nein, warte schon. Das, das habe ich gut eben gestern, ähm, nein, vorgestern mit meiner Freundin recherchiert. Es gab in Südafrika. Nein, Südamerika sind Leopard, der dort wohnt.
1: Mhm, ja, bin ähm, ich befragt, und, und, und sie
0: ist eben im Enterspiel in. Äh, Mexiko oder so, oder irgendwo kann ich dort, wegen Maya. -Impf. Das ist ja
1: nicht Südamerika, gell?
0: Sorry, halt, <lacht> sie sind in Venezuela. Halt. <lacht> ja, ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, die Mittelkarnik. Also, Mittel-Südamerika, und da ist sie auch ein Riesenfeil gegen einen Leopard, sag ich jetzt mal. Ähm... Und ja, das ist auch ein Element. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die wahllos muss umbringen, <lacht> <lacht> um weiterzukommen. Es gibt echt viele Sequenzen. Aber ja, auch bezüglich der Ressourcengewinnung, die ich schon erwähnt mm. habe. Ähm, ja, dort müssen so ein paar Tiere also Tough life. Ja.
1: Yeah.
2: It's a hard knock life.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, um, würde ich würde gleich noch gerne schnell zurückkommen einfach auf ähm, Lara Croft als kontroverse Figur in der Videospielwelt. Mhm. Du hast es schon ein bisschen angetönt, also einerseits hat man glaub, mit dem Reboot so ein bisschen ein Update als, als Figur einfach auch ein bisschen von dieser sexistischen Kritik irgendwie zu befreien. Ist das gelungen in deinen Augen?
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, hat, wie man es anschauen will. <lacht> Jetzt muss ich nur aufpassen. <lacht> <lacht> Nein, es ist ja so, ähm, wie soll ich sagen, damit ich euch so ein bisschen beschreibe, wie Lara Croft vorher so ein bisschen dargestellt ist. Also sie hat da so, vom Outfit her, hat sich immer irgendwelche Cargo-Hotpants an, ähm, ihre zwei Waffen an ihren Oberschenkeln befestigt und immer nur das Tanktop oben drauf an und halt... Äh, ja Wespenteile, riesenfüller, riesenbrüste, äh, riesenlippen, also halt ultra wieblech
1: ja Anführungszeichen und die es gibt ja, da ich noch etwas einwerfen? Ja. Es gibt ja Trivia, ähm, die Leute, die sagen, dass das Design vom des Cybertruck von Tesla direkt inspiriert ist von der Lara Croft in der Brüste aus, also aus dem ersten Tomb Raider-Spiel. Aber weil sie so eckig sind. Weil sie, sind. Sind so, weil sie halt so aus Polygonen, also so dreieckig designt sind. Und das hat die, die damalige Grafik halt nur sehr eckig hast können darstellen und, ähm, und weil das Auto halt so reckig ist, also kann ich kann jetzt mal googeln. <lacht> ähm, ja, es ist noch so. <lacht> es ist wirklich recht anders und es ist noch lustig. Ist <lacht> <lacht> okay.
0: Nein, ähm. Aber jetzt. Die, die Kritik ist halt ähm, so ein bisschen auf den Körper bezogen, wie sie mm. dargestellt ist. Also wirklich so ein bisschen unrealistische. Ähm, Vorstellungen vor einer sexy Frau, also mhm. hat viel zu dünne Italien und dann gleich irgendwie mega Brüste und mhm. mega ähm, fülle und so, dass das wie überhaupt nicht gefeiert ist worden vor ähm, feministischen Szenen oder allgemein von große ähm, grossen Teil von Frauen, weil es halt ähm, unnötige <lacht> wie soll ich sagen, wieder mal ein Medium ist, das Druck gibt für wie man so aussehen mm. als sexy Frau. Aber, was man an alten Lara Croft muss geben, sie ist a bad mother ever. Also <lacht> Sie war ähm, tough, gewesen, sie hat äh, sich nichts gefallen, sie war ähm, ja, halt ultra gsi in Bezug auf ja, Akrobatik mm. Fighting. Also, die hat sich nichts gefallen. Und dieser Aspekt ist wie auch der, den wir eigentlich noch cool gefunden so, wo ein bisschen befürwortet ist. Mm. Es war halt mehr so die Darstellung, die nicht so gut war. Und jetzt, bei neuen Lara, ist so, also, ja, für ich sage, sie ist realistischer dargestellt worden, mm. auch auf den Körper bezogen, obwohl oder Also sie sieht trotzdem sehr krass wie ein Ideal aus, das mm. auch schwierig zum, ähm, ja, zum erreichen ist. Aber halt vielleicht nicht so offensichtlich mit diesen eckigen Brust oder mit diesen riesigen <lacht> Brüsten.
1: Es ist ja so ein bisschen die Debatte, also, wo, also nicht um das zu verharmlosen, aber ist, ist, also wenn man sagt, so, Frauen werden Videospiele <lacht> übersexualisiert dargestellt, ist nicht so irgendwie wie Fast alle Videospielfiguren werden übersexualisiert dargestellt. Also, egal ob sie Männer oder Frauen sind. Also, weißt du, wenn man es jetzt mit dem Nathan Drake zum Beispiel vergleicht, wo ja auch sexy-hunky also, ja, ist, also, ja. Also, muss sagen, der sieht, also, ich sehe, ich sehe leider auch nicht so aus wie der. Also, ja. also, also nicht zum das, also rechtfertigen mit dem, das finde ich ein tolles Argument, aber es ist sowieso sehr verbreitet in so populären Medien, dass die Leute halt, oder die Figuren halt so überzeichnet sind.
0: Ja. Ja, definitiv. Und, andere. Äh, äh, Superheldenwelt, ist genauso. Genau Aber jetzt ist eben, genau, mit dem Reboot haben sie eben probiert, die realistische ja, Interpretation von Lara Croft reinzubringen. Also, das heisst, dass sie wie ähm, sehr Anfang gezeigt wird, wie sie zu dieser Kampfmaschine ist geworden mhm. und eben die Menschlichkeit, die ich so bisschen, ähm, erwähnt habe, wird wie gebracht, dass sie halt wie mega empathisch ist und eben auch in ihre Schwäche zeigt. Und es soll so ein bisschen, also die Spielentwickler haben, glaube ich, gesagt, ja, es ein Gefühl ähm, entstehen, dass wir ihnen helfen, am Anfang mhm. ja, ähm, sie durch die Welt zu bringen, weil sie halt sehr auf brutale Art und Weise stirbt. Mhm. Also, wir müssen mal, also, man muss mal auf YouTube schauen. Also sie, das, Todessequenzen, die sind so brutal. Also wirklich von einem hack and Also
1: wenn man quasi jetzt... Im Spiel stirbt. Ja, ja okay. also... <lacht>
0: das ist wirklich mega schlimm. Aber dem, genau das wird eben auch wiederum also kritisiert. So, warum sollte jetzt eine modernere oder realistische Lara Croft das Gefühl ihre wie soll ich sagen, größten Teil männlichen Gaming-Szenen mhm ein Hilfegefühl auslösen, also dass wir irgendwie helfen wollen, mm, ja. das Spiel zu bestehen, anstatt irgendwie, wie es bei den meisten Fällen ist, wo es männliche Protagonisten sind, dass man einfach halt ja, recht schnell mal wer das ist und so ein bisschen. das wird aber auch so ein diskutiert, dass wie.
1: Also noch schnell eine Frage, weil du hast jetzt zwei, zwei, zwei männliche Szene, also von der, von der Figur, die man spielt, her, meinst du das, wird, weil ich glaube, von den SpielerInnen, ist es sehr ausgeglichen. Also, wenn man schaut, wer spielt. Das ist yeah. eben nicht so
0: ja, bis dahin habe ich was mm. auf die Figuren bezogen. Ah, okay, später. Ja. Ja. Okay. Merci für das Erklären. Und das, das Hilfegefühl wird ausgelöst. Mm. So, das ist echt Aber dann auch wieder ein der falsche Weg. Das, das ist so ein bisschen die Diskussion, mm. wo ich auch ein bisschen im Internet gesehen habe. Also eben auf der einen Seite hat man die alte Lara wo die. Mega tough ist, aber hoher mhm. übersexualisiert. Und auf der anderen Seite haben wir äh, weniger sexualisiert, <lacht> aber schwächer dargestellt. Mhm. So, ein bisschen, ja, ja. so ein bisschen die Waagschale. Und, und das Gleiche ist ja auch in den Filmen gemacht worden. Also mhm. Es gab ja wie zwei Filme, gehabt, die der Rest. Ähm, oder es echt zwei, wo mit der
1: Schleinen äh, schon leise waren. Ja, ich kann mich jetzt noch an erinnern, also eine ja. sicher, ich weiss nicht, ob es so ist. Ja,
0: Einmal eine sicher und dort ist, also sie hat auch ihre grösser gemacht worden mhm. extra, als sie tatsächlich hatte. Und halt auch mega sexy immer unterwegs. Mhm. Und beim, beim Reboot eigentlich in im Filmstelle ist Alicia Vikander, die mhm. sie spielt und... Ja, es ist natürlich auch eine fetzig hat die ein mhm. Training eingelegt, aber auch so ein viel realistischer. Und dort wird auch so probiert, dass sie auch ein eine Schwäche hat mhm. oder eine Schwäche ich anzeigen Ja, oh, es ist, ist so wirklich eine blöde Endlosdiskussion. Nein, es ist eine wichtige, Entschuldigung, es ist eine wichtige Diskussion, Aber es ist irgendwie schwierig, ähm, äh, wie soll ich sagen, dort so ein das Richtige
1: oder das Falsche zu sehen. Aber... Ja, ich glaub, also es gibt ja auch nicht... Also, ich glaube, es wäre ja falsch, irgendwie wie... Also es geht ja nicht nur eins richtig ja, in der Diskussion. So holen, ja. ich glaub, aber es ist ja sicher schön zu sehen, dass die Charaktere, auch wenn sie jetzt eben älter sind oder, oder eine längere Geschichte haben, ja wie auch updatet werden im Sinne von, dass man eben versucht, mehr vielleicht dann Ideal zu entsprechen, was man heute hat. Also das finde ich eine sehr positive mhm. Entwicklung, dass man das so anerkennt und wie versucht, ähm, einerseits im Charakter treu zu bleiben und auf der anderen Seite aber auch eben nötige Änderungen vorzunehmen oder sagen, ja gut, kann man auch jetzt mal andere Seiten beleuchten. Irgendwie.
0: Ja. ja, aber ja, definitiv, definitiv. Aber was mir jetzt genau ist äh, aufgefallen, dass eben 1996 ist Lara mhm. das erste Mal gekommen. Dass es nicht, obwohl sie schon so lange präsent war in der Gaming-Szene und halt wirklich prominent Das mhm. dass es unhungenlang ging, bis mehr weibliche Protagonistinnen mhm. in der Gaming-Szene, auch in der aber mhm. und, und erst so irgendwie mit dem Reboot ist sie vielleicht Lara mehr so ein bisschen in die Richtung gerückt, wo es vielleicht mehr Leuten entspricht. Mhm also mir da sicher auch andere Medien wie irgendwie ähm, äh, Hunger Games, wo mhm. The Catchness, wo der auch als Taffi Protagonistin ähm, sicher die Leute also so ein die Industrie prägt mhm. hat, dass also, wie nicht einfach so die ja wie soll ich sagen mega emotionale Frauen braucht der mhm. Hauptrolle, oder so, wo mega fühlen und mega Herzschmerzen mhm. haben und so weiter so es gibt auch Frauen, die halt wirklich uns kalt sind und er kann ja wirklich nur tough sein, aber auch dadurch auch ihre Probleme haben. Mhm. So Dass alles so ein bisschen differenzierter ist geworden.
1: Ja, ich glaube, es ist halt auch auch, Lara Croft ist ja in dem Sinne, ja, hat vielleicht auch so ein bisschen den Status so, also eine, die, also eine oder, oder die einzige vielleicht Haupterstellerin ist, ein einem Videospiel, ist sie natürlich interessant gewesen, und wenn dann natürlich nach wie eine als ich Spüentwickler sage, hey, das machen wir auch, dann hast du natürlich das Alleinstellungsmerkmal nicht mehr. Also ich denke, dort so, gibt es wahrscheinlich so einen negativen Anreiz, wie zu sagen, so, nein, das machen wir jetzt nicht, weil, also, ja. das ist schon länger, also ich finde es ich find so cool, dass das sich mittlerweile ein bisschen mehr durchgesetzt hat. Also ich denke, da ist immer noch viel zu tun.
0: Ja, aber es ist eine coole, ähm, coole Rolle. Genau, äh. aber
1: ich werde es dann auch beim nächsten Medium noch erwähnen. Also, mhm.
0: Äh, mhm. genau. Ja, ähm, das ist auch noch funny Trivia, vor allem in der Gaming-Szene. Also das alles hätte auch nicht passieren können, weil der, ähm, der Chefdesigner, der Toby mhm. Gard, hat eigentlich zuerst einen Mann als Protagonist wollen. Ah, okay. Aber dann hat ähm, haben sie ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, das Ganze würde nicht zu fest nach einem Rip-Off von Indiana Jones wirken. Mhm. Und darum haben sie sich entschieden, eine Frau zu machen. Okay. Aber vielleicht ich es nicht gesagt, ja, wenn eine Frau der eine, die so ultra-sexy ist und <lacht> yeah, so... Yeah. Is so? <lacht> okay. Ah, different times.
1: Ja, gut. Cool. Merci mal. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir noch zum dritten Medium, wo ja auch... Also wir haben es schon mehrmals erwähnt, darum ist es nicht, mehr <lacht> <lacht> nicht mehr so eine Überraschung. Ähm, genau.
0: Und zwar, wie haben wir beide schon mehrmals... Spiele Uncharted gespielt und mir sind so auch schon vorher mehrmals erwähnt, <lacht> ohne zu sagen, was es ist. Ähm,
1: Darum kommt es hier endlich. <lacht> genau. Ähm, Uncharted ist eine ohne Action-Adventure-Videospielserie vom Entwickler Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment. Ähm, besteht aus acht eigenständigen Spielen und vier Hauptspielen. Acht. Ja, es gibt halt so ähm APS, ah, ja. Ja, für PSP ah. und ich glaube, auf das iPhone gibt es sogar irgendwie so ein Rätselspiel. Genau, aber vier Hauptspiel, die exklusiv für PlayStation 3 und 4 sind rauskommen. Yeah. Und zwar zwischen 2007 und 2017.
0: Ja, yeah. und Naughty Dog, darf man nicht vergessen, ist schon von The Last of Us, also die
1: EO Last genau, of Us. Genau, von unserer ersten Folge. Genau. Ja. Genau, ähm. Hat, ist bisher 41 Millionen Mal verkauft worden, also die Spiele der Serie, ähm, und gehört somit zu einem der meistverkauften Videospiel-Franchise überhaupt. Ähm, die Spiel, also vor allem die vier Hauptspiele, sind mehrfach ausgezeichnet worden, sind von Kritikerinnen und Kritikern sehr gelobt worden für, also für den Inhalt, also das Gameplay, aber auch dafür, dass sie den allgemeinen Produktionsstandard für Einzelspieler-Spiel auf ein neues Niveau haben das also die Spiele das eigentlich sie Fokus auf einen Singleplayer-Modus und ähm, gerade so in Zeiten, wo Multiplayer immer wichtiger ist, worden, ist, ähm, ist das sehr gelobt worden. Und dazu gehört vor allem der Fokus auf Spielmechanik ähm, und Storytelling. Also mhm. vor allem Storytelling, ähm, interessante oder nahbare Charaktere. Wir ähm, sind insbesondere Creative Director und Autorin und Erfinderin von dieser Serie, äh, Amy Henning. Entweder wurde hervorgehoben, worden, also aus ihrer Sicht ist eigentlich die Story viel wichtiger als gute Grafik. Also um so schnell einen Satz von ihr zu sagen. Yeah. Also sie war sehr einflussreich. Ähm, Hört übrigens auch noch schnell Trivia. Ja. Sie gehört Trivia. Also ist als eine von der 100 einflussreichsten Frauen in der Videospielindustrie angesehen worden oder wird immer noch... Und steht so ein als Beispiel für eine erfolgreiche, für eine sehr männerdominierte Szene, historisch und auch immer noch. Also, es ist, es ist dort sehr ein Leuchtturm. Ja. Kann man so sagen.
0: Aber das ist lustig, sagt ihr das gerade im Zusammenhang mit Uncharted, weil Uncharted echt für das Bekannte ist, echt alles rauszuholen. Von, von aktuellen Konsolen. Also,
1: ja, vor ich habe es auch ein bisschen lustig gefunden, weil ich meine, Grafik ist pure crazy und es ist so, ja, so, aber die Grafik ist gar nicht so wichtig. Also, okay. ja. Aber äh, ja.
0: <lacht> nein, das, das ist krass. Also bei Naughty Dog, also es ist ja, äh, es ist echt 3 gewesen, das war, wo noch wirklich der letzte, oder, oder nein, das 2 äh, äh. war wo noch, also, noch das Spiel, das noch irgendwie der letzte Rest oder von PS3 rausgeholt hat. PS3 war auch
1: noch auf der PS3. Ja.
0: Schon? Ja. Ah. Also da war auch die drei. Ich war mhm. wirklich nur der letzte Rest rausgeholt mit The Last of Us. Und das Gleiche jetzt auch mit Uncharted 4 und The mhm. Last of Us 2, die einfach wirklich so. Ja, die PS zum Brunnen bringen. Also. <lacht> aber ein wahnsinnig gutes Spiel. Und eben, um ein die, ja, die Prämisse von all diesen Spielen zusammenzufassen, ist aber folgendermaßen: Die Hauptspiel von Serie folgt eigentlich den Nathan Drake, äh, Schatzjäger auf der Spur nach verschiedenen verlorenen, gelobten Schätzen. Und die Handlung läuft, ähm, die läuft dabei im Kern immer wieder darauf hinaus, dass es eigentlich äh, irgendeine versunkene Stadt geht, eine versteckte Stadt oder äh, ja glaubt in nicht existierende Stadt gefunden wird und äh, dort halt nach irgendetwas ähm, nach irgendeinem Artefakt, irgendeinem mystischen Artefakt gesucht wird, wo zum Teil ähm, übermenschliche Fähigkeiten damit äh, verbunden werden. Und genau, die werden gesucht, aber hier auch wieder gibt es immer eine konkurrierende Instanz, die das gleiche Ziel verfolgt und er manchmal ein vorausgeht und manchmal ein mhm. dran ist. Also immer so ein, bisschen ein Wettlauf entsteht er. Das. Mhm. Und Nathan Drake wird auf seinen Missionen von verschiedenen Freunden und Freundinnen und all love interests unterstützt. Und das zentrale Element ist echt dabei, dass der Nate, äh, wie er auch genannt wird, und seine Freunde zwar bereit sind, wirklich weit zu gehen und viel zu geben für ähm, das Artefakt, aber eigentlich auch keine Profis sind per se. Und es stellt sich immer wieder die Frage, ob man wirklich bereit ist, so weit für ein Artefakt zu gehen oder ob es gleich nicht plötzlich ja, zu viel ist für mhm. die Gruppe ja, es ist eben, ja, die Prämisse ist meistens sehr ähnlich, aber trotzdem immer mega schön verpackt und mega, wie soll ich sagen, der Humor ist auch auch sehr prägend für die Reihe und also finde es eben auch, wie zum Beispiel, wenn man einen Indiana Jones-Film schaut, ist echt so eine unterhaltsame Story, wo mega Facts zum Spielen, einen Vorantrieb zum Spielen, aber auch jetzt auch nicht irgendwie Meilenstein im Storytelling darstellt, aber wirklich Deep-Top und ja, jetzt würdest du ja doch etwas sagen, wie man das ganze eher spielt.
1: Genau, also äh, wie auch schon Tomb Raider, das du vorher vorgestellt hast, ist äh, das Spiel von Uncharted 3, die Action Adventure, wo man aus der Third-Person-Perspektive spielt. Also man sieht den Charakter von Hinger und stürzt da durch die Spielwelt. In ähm, dem Uncharted-Spiel spielt man Nathan Drake mhm. und er lebt Abenteuer aus seiner Perspektive. Äh, ich würde dann auch noch etwas sagen zum Add-on oder zur Expansion, die ich habe, gespielt habe, nicht nicht Nathan Drake Top Drawing ist. Genau, aber das komme ich dann auch noch drauf. Ähm, genau, mir spielt allein, hat aber immer wieder die Freunde im Gepäck, quasi, die mitkommen in Form von NPCs, also äh, Non-Player-Characters, also, die auf dem Computer gespielt werden. Mhm. Und die helfen in der Spielwelt durch so Partneraktionen. In also, dem Sinne zum Beispiel helfen irgendwie auf ein größt aufe klettern oder im Schusswechsel gegen Feinde unterstützen mhm. oder so. und
0: mehr oder weniger effektiv sein <lacht> ja genau also manchmal sind sie so echt im Weg ja.
1: <lacht> <lacht> aber ja aber im Vergleich zu anderen Spielen stören sie nicht so fest genau <lacht> ähm, ja das Gameplay ist recht ähnlich wie von Tomb Raider wo du vorhin schon erzählt das ist so setzt sich so zusammen aus Kletterräts und Kampfpassagen mhm. ähm, Klettern ist sehr eingängig und schon noch cool, weil es nicht so, es gibt recht viele Action-Adventures, es gibt so die letzten zehn Jahre, wo recht so, wenn klettern muss werden, das so mega hervorheben. Also so wie du irgendwie so, alle Plattformen leuchten quasi schon so fast auf. Ja. das ist in Uncharted noch schön gemacht, weil es nicht so, also dort wo man kann aufklettern kann, man sieht es schon, aber es ist nicht so irgendwie, dass es sind, ja extra hervorgehoben wird aus der Spielwelt. Es so, integriert sich, also eine Wand, wo man hochklettern kann, sieht hier aus wie eine Wand, wo man hochklettern kann und nicht so wie irgendwie äh, wie so eine Kletterwand irgendwie im, im Kletterhau oder so, wo er alles farbig ist oder so.
0: Ja, das stimmt, aber da ist echt noch Assassin's Creed noch, gibt es um einiges besser. Also. Das stimmt, ja.
1: Aber es ist so, ich habe es noch schön gefunden, es ist nicht, ja, so. Ja, nicht so into your face. Genau. Ähm... Ja. Um, ja, so die Kletterpassagen, sind manchmal so ein bisschen wie Jump'n'Run, Run also von, wer Super Mario kennt, weiß so ein bisschen, also es geht das so ein um Geschicklichkeit mhm.
2: ähm,
1: Die Kämpfe können sowohl offensiv als auch so im Stealth-Modus, also wie du es vorhin von Tomb Raider hast, erzählt, bewältigt werden. Meistens lohnt es so eine gemischte Strategie. Also man kann auch wenn im Kampf sich wieder verstecken und dann wieder neu angreifen. So. Ja. Es ist auch so, dass... Ähm, also, ich habe jetzt noch die Anti-Expansion, The Lost Legacy gespielt. Ganz ähm, lange gespielt. Die letzten paar Tage. Und also ich muss sagen, ich habe wirklich noch recht viel so die Fresse bekommen. Also, es ist wirklich, also, die Gegner sind recht stark. Also und, und sie bewegen sich auch sehr viel. Also, man muss wirklich aufpassen. Flankieren und genau. so weiter. Ja,
0: ja, das war ist, ist noch ein schwieriges Spiel. Gewesen, ja.
1: Genau. Ähm, bei diesen ganzen Kämpfen wird so ein Deckungssystem eingesetzt, wie man es vor allem von Gears of War kennt, also wo der ist so inspiriert, dass also man kann sich so hinter Kisten und Mürli verstecken und es geht auch darum, dass man irgendwie in Bewegung bleibt. Ähm, und oder dass man die Waffen ständig wechselt, weil man kann immer nur zwei gleichzeitig tragen und die hat irgendwann auch keine Munition mehr. Es gibt auch Situationen, geben, wo man gar keine Munition mehr hat und irgendwie einen muss verprügeln und ja. Ja. dann seine Waffen wieder zu nehmen.
2: <lacht> ja, voll. voll.
1: Ja... Ähm, die Spielwelt ist meistens recht gross angelegt und bietet viel Freiraum zum Erkunden. Ähm, und auch Platz für verschiedene Kampfstrategien. ist aber schon im Kern so ein, bisschen ein Schluchartiges Design, also man irgendwie von A nach B. Also man kann nicht nur alternative Routen nehmen oder so. Mm. Ähm, und Uncharted bietet auch ein Multiplayer, ähm, sowohl im Kopf wie auch im Gegenhang. Und auch dort ist so ein bisschen Kampf. Also dann im Vordergrund, wo es sich darum geht, äh, mit dem Deckungssystem irgendwie gegeneinander oder miteinander zu kämpfen, Ja, so.
0: yeah. ja, yeah.
1: genau. Ja, ähm, so ein bisschen viel zum Gameplay. Äh, jetzt hat auch hier wieder ähm, vielleicht noch schnell Trivia. Also wo Uncharted das erste Mal vorgestellt wurde an einem Videospiel, Mass <lacht> ist ähm, sehr schnell von nicht von Uncharted geredet wurde, sondern von Dude Raider. <lacht> <lacht> ja, aber halt sehr klar ist gesehen dass das Spiel direkt inspiriert ist von Tomb Raider. Yeah. Ähm, aber jetzt hier vielleicht die Frage an dich, wie werden denn die Schatzjäger jetzt in den Uncharted jetzt Gibt es Unterschiede zu, der, zu Tomb Raider oder zu Indiana Jones?
0: Ähm, ja, Unterschiede würde ich jetzt eben gar nicht mal groß sagen. Sie nehmen echt das, was gut funktioniert und mache es zum einem wunderschönen Paket. <lacht> also eben, man findet eben die Elemente von den schönen Tempel, wo man muss irgendwie wegfinden muss. Ähm, so ein bisschen der snarky Humor, wo so ein bisschen Indiana Jones geprägt mhm. hat. So ein bisschen äh, klopfen. Obwohl sie einfach beim Uncharted, muss man echt sagen, die Interaktionen zwischen den, ähm, ja, zwischen, zwischen Nate und seinen Kollegen so lustig sind zum Teil. Also sie wirklich so organisch, da muss man uns wirklich Props an die geben mhm. und auch äh, Amy äh, Henning, wie es geschrieben ist. Mhm. es wirkt Also der de Passagen, wo man sich irgendwie von A nach B bewegt, können an und für sich zwar auf dem Papier mega rudimentär vielleicht sogar langweilig wirken, aber durch die Dialoge, die sie dann auch dort führen, mega unterhaltsam. Mhm, Aber ähm, um auf das Schatzjagd zurückzukommen, sind die gleichen Sachen, die um sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dort ähm, vielleicht ein Ja, differenzierter
1: Ja, nein. Also finde du, du hast es sehr gut gesagt, also ich finde, so die der Nathan ist jemand, der sehr viel Selbstgespräch führt <lacht> in Spiel. Also, er kommentiert sehr viel, was passiert, aber das sorgt auch dafür, dass man sich sehr schnell mit der Figur identifiziert. Er hat so einen eben, guten Humor, ähm, hat auch so die, die Merkmale von Indiana Jones, also so der Everyman. Also, er ist jetzt nicht so ein spezielle Held in dem Sinn. Also, er hat schon so einen moralischen Kompass, aber mm -hmm. er ist jetzt nicht irgendwie. hat irgendwie super Feigheit oder so. Und es läuft auch sehr viel schief. Yeah. Also das Spiel lebt auch davon, dass Sachen nicht so funktionieren oder anders rauskommen. <lacht> yeah. ähm, und das bleibt es auch so ein bisschen unvorhersehbar, schafft auch mit Cliffhanger. Ähm, ja, was ich noch interessant finde, das wird bei, weder bei Indiana äh, Jones, bei Tomb Raider weiß ich es ehrlich gesagt nicht so genau, ich glaube, weniger thematisiert, ist so ein bisschen die Frage, wie viel. Nimmt man eigentlich in Kauf für was sie da machen? Und das wird bei Chartered 2 und bei Chartered 4 sehr stark thematisiert. Also, ähm, eigentlich geht es ja darum, mehr so eine, eben, irgendwie ein Arche archäologisches Artefakt zu haben, das ja gut, es hat vielleicht irgendwelche Fähigkeiten und so, aber es ist immer wieder die Frage, hey, ist das unser Job, jetzt ähm, diesen zuvor zu zuvorzukommen? Müssen wir ja. das nicht eigentlich irgendjemand anders machen? Wie ist unsere Rolle? Ja. Ähm, der Tod von wie vielen Leuten nehmen wir eigentlich hier genau in Kauf. Mhm. Und das ist irgendwie sehr cool, weil man halt wie, wenn man das, die Art von Spiel kennt, dann spielt man das halt so. Und das ist ganz normal, dass man im Verlauf des Spiels 300 Leute um die Ecke bringt. Aber das wird bei beiden Spielen, sehr, also jetzt bei diesen zwei Spiel vor allem sehr schön reflektiert am Ende des Spiels. Und man ist wirklich so, so, ein am I so, ja. Also es ist wirklich so ein bisschen, das ja. ich sehr cool gefunden.
0: Yeah. ja. Ja, bei Tomb Raider also wird es auch thematisiert. Mhm. Und wo, wo sie auch im letzten Teil es einfach wie, wie... soll ich sagen? Sie wird zwar vielleicht mit dieser Frage konfrontiert, aber sie nimmt echt die Rolle ein als fucking Killing Machine. Also, mhm. wo es eine verdammt geile Szene geht, wo sie der eine Stützpunkt allein angreift, sie kommt aus, aus, einem, aus einem Fluss raus, hinten dran alles und sie sieht fast dämonisch aus und Soldaten säkeln am Anfang noch weg von ah, klar, ihr. Klar, klar. So verdammt episch. Mhm. Also, okay. Ja, aber äh, ja, du hast recht, es ist so bisschen, ähm, mal cool, den Satz zu sehen, mhm. dass man da ein bisschen hingefragt wird. Aber schlussendlich muss man es ja gleich machen. <lacht> Darum ist es so ein bisschen, ja, nice try. Ja, gut, hat man sich da mal ein bisschen überlegt, aber im nächsten Spiel ist es ja eh wieder gleich. Ja, yeah, voll. Aber was jetzt vielleicht nicht so klar ist, im Gleich zu den anderen beiden, dass ich sie mehr Hobbyarchäologen. Also, ja. eigentlich geht's innen darum, einen Schatz zu finden und einen zu
1: verkaufen, also, also, und sie sind auch Diebe, eigentlich. Also eigentlich das sind muss sie Diebe, ja. Muss, also, es ist schon nicht so, es ist noch interessant, weil dort auch eben so, genau, sie haben ja nicht den offiziellen Auftrag, das zu machen, sondern macht das eigentlich so ein bisschen auf eigene Faust. Ja, ja. Und, ähm, und hey aber auch nicht das Gefühl also dass mir das jetzt irgendwie müsst die irgendwie die Bevölkerung zurückgehen oder so also manchmal läuft's so einfach nur auf das usen
0: ja meistens ist's nicht die Welt zu retten aber, ja, aber es startet nicht so
1: genau das ist irgendwie noch cool also, und das ist auch glaube so chli Spannung halt von, von, ja von den Charakteren das halt dass sie sich so wie einerseits ja wie so Gentleman Thieves sind also wo irgendwie etwas klauen aber irgendwie den armen Leuten nicht wehtun Mhm. Und andererseits ist es so ein bisschen so, was macht ihr hier eigentlich genau? Also so.
0: Ja, ja, voll. Ähm, ja, welche Eigenheiten vom Schatzjäger oder von Schatzjägerin werden in diesem Medium besonders gut gezeigt?
1: Ja, also, ich finde halt, also, bei Indiana Jones macht es ja schon Spaß zuzuschauen, ähm, <lacht> wie die Rätsel gelöst werden und, und so, als die Ruine erklettert werden. Aber das erkunden auf eigene Fuß ist natürlich schon etwas anderes. Yeah. Ähm, es ist sehr dynamisch, auch die Spielelemente, wie sie eingesetzt werden: also Klettern, Rätsel lösen, Kämpfen. Und ich finde also die Verbindung zwischen historisch etwas zu entdecken, also alte Stadt und dass also man muss Naughty Dog wirklich ähm, gratulieren für quasi die Recherchen, die sie auch betreiben. Also ich meine, mhm. auch wenn natürlich das Kernverhandlung nervig ist, ist eigentlich die ganze Legende, was sie sich darauf beziehen, die, ja, genau, die gibt es auch wirklich. Und es kommen auch immer wieder historische Figuren vor, die es wirklich gegeben. Also das ist sehr cool. Also Marco Polo ist zum Beispiel eine Figur, die vorkommt oder T. Lawrence. Also ja, das sind genau. natürlich ähm, das ist cool, weil man auch wie du vorhin hast gesagt, bei Tomb Raider wo man halt nach dem Spielen vom Spiel, ich meistens dann noch irgendwie auf Wikipedia geht und es nachlesen, was mich halt interessiert. Es weckt ja. so ein bisschen Neugier auf für irgendwelche Kulturen. Ähm, jetzt geht es bei The Lost Legacy, was um die kultur geht in Indien wo ich noch nie etwas davon ja, habe gehört habe. Und ja. dann habe ich das nachgelesen und bin so, ah, krass, das ist jetzt wirklich gegeben. Also, ja. Das ist schon sehr toll, dass sie das, dem irgendwie auch Raum geben.
0: Definitiv, ja. Und. Oh, einfach, wie, wie verdammt schön sind all die verschiedenen Locations so darstellen mm. Also, wir sind ja kurz davor gewesen, den dritten Teil auch für die Wüste-Folge zu nehmen, genau. weil es dort echt, äh, eine längere Sequenz gibt, halt wegen Lawrence of Arabia, ja,
1: genau.
0: ähm, wo, wo man auf einer Wüste verbringt und, mm. und das wirklich so verdammt schön dargestellt ist und echt auch echt dargestellt ist. Aber äh, ja, ist ist nicht gleich gegen entschieden, weil, gleich auch neu mehr quer ist, weil es ist noch ein neuer Macquarie ist, weil man <lacht> reisen ist. Ja. Also für die Ökologen unter euch ist das Spiel nicht gut. Wir also <lacht> müssen stetig von A nach B fliegen. Das ist
1: ja virtuell, also ist okay. Ah ja, virtuell reisen ist auch immer
0: gut. <lacht> so wie mit uns vom Medium <lacht> vom zum Medium zu reisen.
1: Ja, also ich meine, also du hast vorhin gesagt, ich meine, um, Uncharted nützt natürlich das Medium Videospiel Genial finde ich, also jetzt weniger, weil sie das Medium mega krass weiterentwickeln, sondern eigentlich mit dem, was da ist, echt das sehr gut kombinieren, die Abwechslung zwischen den verschiedenen Spielsequenzen. Ähm, es mhm. hat auch sehr schöne Dramaturgie. Ähm, also zum Beispiel im Uncharted 2 gibt es so eine ganze Szene, wo man eigentlich nur mit einem Dorf rumläuft, yeah. wo aber sehr gut Passt, weil man hat vorher sehr viel Action hat erlebt und man hat ein bisschen Entspannung braucht. So das sie, Pacing, ja. Genau, das so, genau, Pacing. Ähm, zwischen so Action und Entspannung treffen sie sehr gut und yeah. für das bleibt mir nicht auch dran.
0: Ja, und ich muss so sagen, die Rätselsequenzen sind selten nervig. wir sind nicht so mm. Fan von dem. Ich finde meistens, ja, ich kann mich auch ein bisschen spannender machen. Weil beim Uncharted hat halt der Nathan immer irgendwie seinem dabei, wo er mm. sich Notizen macht, die zum Teil auch hilarious sind. <lacht> <lacht> und ähm, wo man dann dort durch seine Notizen manchmal schon herausfinden muss, wie es gelöst wird. So, mm, genau. Wo man auch ein bisschen selber muss überlegen muss und nicht wahllos rumprobiert, weil man mm. es meistens auch nicht schafft. Und. Ähm, ja, ich finde es ein geniales Spiel. Was ich habe wirklich alle super gefunden. Du hast es 1-Gel nicht
1: gespielt. Nein, habe ich noch nicht gespielt.
0: Ja. Ich habe ja, gesehen, du hast es da aufgeschrieben. Also ich hatte die Aktion, die Hashtag Play-at-Home-Initiative, mhm. wo während dem Corona-Lockdown im April Sony ähm, die Nathan-Drake-Collection gratis rausgegangen hat. Mit Journey, mhm. wo wir auch besprochen haben. Und dort habe ich das erste Mal auch das Eis gespielt und eben genau 2, Zwei, 3 Drei hintereinander gespielt. Und das Eis ist eben auch schon mega gut. Also vom, mm. äh, wie soll ich sagen, vom Humoristischen, von Dramaturgie und auch ein Rätsel, aber nicht vergleichbar wie mit dem Schritt, wo mit dem 2. Mm. gemacht wurde. Mm. Und er fortfolgend sind ja alle etwas auf dem Same Leben. Es ja, ist wirklich geniale Spiele, Spiel, ich euch allen ans Herz lege. Aber jetzt habe ich dir noch eine Frage. Das ist, ähm, ich habe wie beim Spielen von The Lost Legacy, mhm. also wie der Spin-Off, das Add-On, wo man eben nicht den Nathan Drake per se spielt. Also nein, mhm. er kommt gar nicht vor eigentlich, mhm. außer der Name-Dropping. Mhm. <lacht> Sondern eben mit der Chloe und der... Nadine. Nadine. also sie sind zwei Charakterinnen, die ähm, in der Vordelspielen vorkommen. vorkommen und wobei die, äh, die, äh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Nadine. Und? Chloe. Chloe, ja genau. Wobei <lacht> <lacht> ich wirklich mit Namen bin ich so <lacht> schlecht. Und äh, die Chloe war schon mal Love Interest von Nathan im 2. Genau. Und ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, es, ähm, es Uncharted ohne Nathan funktioniert mhm. nicht, weil er wirklich so der Kern ist vom Ganzen und es wirklich super macht. Und jetzt, nimmt sie Wungen, wie du das Lost Legacy hast gefunden hast. So, ob es funktioniert hat mm -hmm. in den zwei Nebendarstellerinnen Nebendarstellerin zu nehmen. Oder Nebenrad? Ähm,
1: ich habe es komplett scheiße gefunden. Nein, lustig ich, 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 bin, also ich mir das überhaupt nicht überlegt. Ähm, ich habe anfangen spielen. Also wenn die nächsten da muss, schon gewusst, dass er nicht vorkommt. Ja, ja. Ähm, ich habe es super gefunden. Ich muss sagen, es ist mega cool, wenn man die Charaktere halt aus der Vorherige Spiel so kennt, aber wie nicht weiß über die Backstory und hat wie jetzt sehr viel Kontext bekommt. Yeah. Ähm hey, also Chloe ist interessanterweise als Charakter auch sehr gerühmt worden für ähm also allgemein die ganzen videospiel erfrischenden Charakter, also weibliche Rollen, wo, wo man so weniger kennt die Videospiele. Ich will sie sehr auf eine, auf eine Art sehr tough ist, aber gleichzeitig so wie ihre ganze Sinnlichkeit, sagen wir es mal so, nicht verliert. Also das ist wirklich irgendwie Und Nadine habe ich eigentlich schon im Vieri, Also sie ist der Kontrahentin, muss man vielleicht sagen. Mhm. Ähm, recht spannender Charakter gefunden. Und jetzt sind Lost Legacy nochmal viel interessanter sehr ergänzen sich sehr gut weil sie sehr unterschiedliche Seiten haben. Chloe ist so ein bisschen der Draufgänger. Ähm, Nadine ist so strukturiert und macht einen Plan und das funktioniert natürlich überhaupt nicht ja. miteinander <lacht> ja. und von dem her also ich habe gefunden hey mehr von dem also nach dem Beispiel fertig gefunden ich habe es wirklich super gefangen also es ist auch spannend also es ist gut geschrieben gut gemacht ich meine auch hier wieder also das Detail verliebt hat also Grafik, ich meine Grafik ja ich of War gespielt und dann habe ich Lost Legacy gespielt und Lost Legacy ist älter und ich habe das wirklich, also viel grafisch nochmal viel erfrischender gefunden. Also, Definitiv, ja. Also so Licht und Animationen. Ich meine, bei, so bei Chloe als auch bei Nadine in der Zwischensequenz so also die einzelnen Haare, die quasi nass sind, weil Aber die Luftfeuchtigkeit ja, so, ja, so ist. Also hey, ist so, what the oder ein ja. ja,
0: das ist heftig. ja Ich, weiß, ich bin so positiv überrascht gesehen, weil ich habe es mega nicht auf dem Schirm hatte. und dann bin ich all die Uncharted-Spiele gespielt und ich sah, aha, das ist eine gute Aktion, ja, mhm. gönne ich mir doch. Was gemeint war, es war so ein kurzes add und mhm. halt so eine kurze Sequenz, aber es ist echt eine super Story und die Charaktere funktionieren auch mega, wobei Chloe halt schon recht überschneiden hat mit mhm. dem Drake so mhm. von Natur her. Aber kein Wunder, haben sie es nicht so gut zusammen gehabt. in der Vorgängerspiel, Macht das auch noch Sinn. Darum also finde ich auch ja, ein bisschen unterschätzt. Oder ja, so. ist vielen halt ein unter den Radar gekommen. So. ja, Jetzt haben wir natürlich sehr spezifisch geredet. Es hat jetzt einfach vielleicht noch ein Sinn gemacht für die, die mindestens eins von diesen Spielen gespielt haben. Darum, I'm so sorry.
1: Nein, also gut, ich kann vielleicht noch anmerken, dass es uns ein breiteren Kontext geben, Nadine und Chloe hat jetzt ein Spin-Off mit diesen zwei Charaktern. Es steht natürlich schon in der Tradition von Tomb Raider im Sinne dass dass Frauenrollen auch sehr gut allein so ein Spiel stemmen können. Stimmt, stimmt. Und es ist auch sehr erfrischend, weil halt irgendwie Dynamik hat auch anders funktioniert. Also im Spiel kommt später der dritte Charakter dazu, der männlich ist und dort merkst du, dass das irgendwie unchill ist. Also es ist, so, <lacht> ja, er ist so ja, es ist so
0: nervig. Ja,
1: ist so. das habe ich sehr cool gefunden, so, dass, wenn man das traditionell traditionellisch, wie es halt wirklich nicht so hätte, Videospiel die ja. also so diese Sicht.
0: Ja. vor allem, dass wirklich so eben zwei, zwei Frauen aus mhm. sieht man minus Erachtens mega selten.
1: Ja, voll. Ja, wo dann nicht irgendwelche die sind. Ja, ja. Ja, etwas habe ich noch ich sagen, jetzt zu Uncharted bevor ich so Schluss gehe. Ähm, ich finde mega cool, einfach wie Uncharted die Architektur einsetzt im Game Design Also das klingt vielleicht ein komisch, aber also ein Videospiel, wenn es dreidimensional ist, muss sich ja irgendwie auch mit der Spielwelt auseinandersetzen und gibt so die Architektur von diesen Tempoanlagen wo auch dramaturgisch eingesetzt wird, also wo, wo man lang, manchmal lange Gänge oder enge Stellen entlang geht und dann kommt man wieder so auf einen Aussichtspunkt, wo, wo alles groß ist und man sowieso alles auf das Mal sieht. Ich finde, das ist mega beeindruckend bei diesen Spiel und äh, wie die anderen Spiele finde ich viel weniger so eingesetzt, also dass man auch mit der Kamera arbeitet, also wo schaut man jetzt her, was hat man für Perspektiven, ähm,
2: mhm.
1: das finde ich sehr eindrücklich. Und die Umgebung wird auch sehr gezielt für den Aufbau von Story genutzt. Also eben, dass man zum Beispiel Dialog führt, während man neu im einem Auto, also jetzt das Charakteren miteinander reden, oder irgendwie ähm, beim Kunden von einem Tempo. Also es ist auch so wie, auch selbst wenn man jetzt als Spieler auch nicht so viel macht, passiert etwas. Und das ist wirklich, äh, hat mich auch so ein bisschen an Indiana Jones erinnert, die eben auch eigentlich, keinen Moment ungenutzt lässt, um mhm. Story und Charakter Charaktere irgendwie voranzubringen. Ja,
0: yeah, ja, yeah. voll, ja, es, es ist ein effizientes Spiel, kann man <lacht> fast sagen. Und es, es weiss halt mega, wie sich in Szenen zu setzen, also mit den Panoramaviews, die es manchmal hat. Ja, also voll. Schiss! <lacht> das weiss ich noch, als ich vier Jahre gespielt habe, wo wirklich auch noch einen Schritt weiter mhm. ging, vor der Grafik her, ich hey, habe ja, meine Freundin immer wieder hingeholt und gesagt, hey, musst mal schauen, man. Schau, mal, schau mal, wie krass es aussieht. Dann habe ich so die Kamera ausgerichtet, dass es wie eine Postkarte aussieht. Und das gefühlt die 100 Mal pro Spiel. Ja, also, voll. Yeah, sure. Nein, aber für mich auch eine sehr äh, tiefe und warme und feine Empfehlung <lacht> für die Spiel. Und eben jetzt auch die, die mir das Gefühl haben, ah, ich kann doch nicht so steuern, ich tue sonst nicht so viel Gamen. Naughty Dog ist auch dafür bekannt, dass sie ihre Spiele mega inklusiv machen wollen. Also, dass man wirklich mit ähm, mit den Einstellungen das Ganze ultra einfach machen kann oder noch ganz viel Unterstützungssachen Sachen tun, sodass wirklich auch die Story kann mm, genossen okay. werden Ja, hey, dann würde ich sagen, würden das mal ein bisschen ausweiten, die Jagd. <lacht> Und zwar haben wir jetzt ja wie soll ich sagen, also zwei Gründer-Vettermütere und <lacht> ein Neuling yeah. genommen. Und jetzt ist meine Frage an dich, hast du das Gefühl, jetzt gerade auf Uncharted bezogen, dass dort irgendwie das Schatzjagen ein bisschen revolutioniert ist worden? Oder ist es eigentlich, eben, eigentlich recht treu geblieben, einfach so ein bisschen aufgefrischt? Oder...
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich schon nicht so, dass jetzt ähm, Uncharted irgendwie kann irgendwie Punkte dadurch, dass es irgendwie die Genre sehr weiterdenkt. Ich glaube, du hast es vorhin sehr schön gesagt, in dem, dass es, echt, es macht wie alles ein bisschen dichter noch dichter macht und es nutzt halt echt das, was da ist. Mhm. Ich finde, die Frage, die wir vorhin schon besprochen haben, so ein mit, mit der Legitimation und, und was machen wir hier eigentlich, die werden angeschnitten. Also, geht im Vieri wird da so der ganze Wahnsinn, also so die Gier yeah. nach Schätzen wird da sehr stark besprochen, was ich es eigentlich schon interessant finde, aber es macht es ja schlussendlich gleich zu wenig draus. Also, ich denke, dort ist es vielleicht ein weiter als jetzt in Indiana Jones sicher, bei Raider weiss ich nicht so genau, wo, also, was halt echt die Frage zumindest mal aufbringt, aber es ist nicht so konsequent fertig gedacht. Also es geht dann eigentlich nicht um die ethischen Fragen aus meiner yeah. Sicht.
0: Ja. Yeah.
1: Also, ich denke, da gibt es sicher andere Beispiele, die das vielleicht mehr noch auf den Kopf stellen. So.
2: Mhm. Mm
0: ja, aber ich sehe es auch auch bisschen so, dass ich eben Uncharted bekommt es mehr gut her, die Sachen zu nehmen, die wirklich gut funktionieren in diesem Genre. Also ich weiß nicht, ob man diesem Genre sagen kann. Also yeah. Ja, wir definieren jetzt ein Beyond-Genre, das <lacht> so war SchatzjägerInnen. Und ähm, so, dass wie für mich Uncharted eigentlich so ein bisschen das Indiana Jones ist für ältere Leute. Also er <lacht> repräsentiert für mich so ein bisschen die Figur des Schatzjäger mm. Und bei Tomb Raider sehe ich halt mehr so eine kleine Badass-Frau dahinter, als, so, als ob ich sie mega mit dieser Schatzjagd würde verbinden würde. Mm, mm. Das ist für mich so eine kleine Badass-Archäologin. Ähm,
1: sie ist halt auch so ein kleiner so kleine Lone Wolf, oder vom Stil her. Wo ich mein, also habe ich jetzt reingedrückt? Also sie,
0: sie, sie wird oft in die Rolle... Ich also handlungsspezifisch, also, mm. dass sie irgendwie ihre Sidekick verliert. Mm. Oder, also mm. verliert. <lacht> sie ja, der Trend aus mm. irgendeinem Grund. So, dass der Fokus bei ihr halt schon mehr auf das Überleben mm. ausgerichtet hast, ist. Ausgerichtet hast, gut auch in diesen drei neuen Spielen im Vergleich zum Uncharted, wo es wirklich vereinzelt so Situationen mm. gibt, wo er allein ist und es wirklich so ein bisschen... Und das Überleben geht, aber du wie aktiv für das Überleben nichts wie machst, was mm. erst so vor Sorry her gesteuert wird. Yeah, und bei Lara musst du wirklich halt schauen, Munition ist Mangelware und ähm, die Wildnis musst du äh, brauchen und die dort so ein bisschen Aber ja, ich, ich, ich finde, äh, sie sind coole. Protagonisten, die man spielen kann. Also, der Nathan fact mega, mhm. Lara fängt auch ultra zum Spielen. Schon coole, äh, coole Frau. Und da eben die, ähm, die Chloe und ähm, Nadine. Nadine. <lacht> 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 fängt auch mega zum Spielen. Also, sie sind interessante Figuren. Und ich freue mich immer mega wenn Games nicht echt so einseitige Figuren mm. rausbringt. Oder auch Figuren, die Spass machen, weißt, die ein bisschen lustig sind. Es muss mm. nicht alles so ernst
1: sein. Voll. Ja. Ähm, ja. Ja, also neben, dem jetzt, neben den Figuren, die wo, wo ich wo finde, äh, man sich sehr gut damit kann identifizieren kann, ist ja, wie es unter dem -Genre, wenn man das einfach als Genre will, betrachten liegt, ist ja auch so ein bisschen eine problematische Geschichte. Und zwar, das ja, also die, also die Indiana Jones ist ja wirklich so ein bisschen inspiriert von eben so den ausgehenden 19. Jahrhundert-Figuren, die irgendwie ähm, im Kolonialismus irgendwelche Tempel sie entdecken und irgendwelche Sachen mitgenommen haben, die jetzt im europäischen Museum stehen. Yeah. Ähm, ich finde das noch interessant, weil das eigentlich in all diesen Geschichten überhaupt nicht diskutiert wird. Also, das ist sowieso, ähm, also jetzt auch gerade bei Uncharted, wo wir können denken, okay, das ist jetzt ein bisschen, also ja, in der Zeit hat man vielleicht ein bisschen ein Bewusstsein für das. Also es wird war jetzt bei The Last Legacy sagen sie dann irgendwie so, ja, das Ding geben wir jetzt da irgendwie der fremde, also irgendwie der, im Tourismusmuseum oder weiß ich yeah. auch nicht was, also yeah. immerhin im Land. Yeah. Aber also es ist schon so ein bisschen, wo also, ich mich auch so frage, ja, ich meine, haben die, echt so die Leute, die dort die, die Artefakte hergestellt oder so, irgendwie nicht gewusst, was sie damit machen? Oder, also es ist so immer so ein bisschen, oder haben die Leute, die dort wohnen? Es ist auch so ein bisschen absurd, dass... Dass es immer so ein bisschen das Schema gibt, dass irgendwie die, die Europäer in die Stadt entdecken und die, die Leute, die dort wohnen, wissen schon, wieso, dass man die hat vergraben hat, aber echt so die Weisse interessiert das überhaupt nicht. Ja. Also so, jetzt haben wir mal schon noch so wir holen jetzt das Ding <lacht> ja, und er ist so, ups, hätte <lacht> man vielleicht nicht sollen. Ja. Also, ja, das finde ich ein komisch, dass das ja einfach jetzt auch bei Uncharted oder äh, bei Tomb Raider, wo ja jetzt auch ähnlich neu ist, eigentlich über, nicht thematisiert wird. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also bei Tomb Raider gibt es so einen Gemeindeteil, wo sie auch äh, in eine Stadt, Stadt kommt, wo seit Jahrhunderten, also wie in Cayman, also mm. lebt, eigenes Ökosystem und so weiter. Und sie das so gerne wollen. und dann kommt sie auch dort einkommen. Und es wird nie so wirklich gefragt, so, ja, warum muss ich jetzt denen helfen? Man kann kann sie es nicht allein machen, ja, Oder oder auch so Zeug wie. Ähm, also jetzt probiere ich es mal, um möglichst spoiler zu, also, äh, zu erzählen. also zu Sie weiß, dass die eine böse die Organisation ein Messer geholt hat mhm. und er, damit sie denen zuvor kommt, CS holen. Mhm. und sich <lacht> einen fucking Apokalypse. <lacht> Das ist einfach so, so oh, come on, weißt du? Yeah, so. <lacht>
1: ja. Also, ich finde es ja auch noch lustig, weil eigentlich bei all diesen Geschichten, also jetzt bei Uncharted und bei, bei ähm, äh, Indiana Jones ja auch, eigentlich in Regel wenn der Schatz mal entdeckt ist, äh, können sie eigentlich gar nicht anf damit anfangen, dann wären wir oh, froh, dass er gar nicht existieren würde, weil es ja. so gefährlich ist. Ja. Und das ist nicht irgendwie so am Schluss dieser Geschichte, sie sind dann immer mit Leier hängen da und sind so, ja, schüt, ähm, aber wenigstens haben wir irgendwie verhindert, dass Person XY das hat bekommen oder so. Also Voll! So.
0: Voll! Oder also weißt du, so, bei Indiana Jones und ähm, Tomb Raider, dort verkaufen sie es nicht einmal, aber eben bei <lacht> Uncharted sind, sie sind zumindest so ehrlich und sagen, ja, ja, wir stellen es ja, ja, ja voll, wir gönnen uns jetzt so etwas Gales. so Ja, aber da, da finde ich auch so heik und so, ja, da archäologen man die Welt retten.
1: Ja, und es ist ja so, dass, also, ich meine, kannst kann sagen, bei bin sind sie wenigstens ehrlich, aber auch dort sind sie ja wie so, also es wird ja immer auch ein bisschen der Durste rechtfertigt, das ist ja wie so die Kulturen, wo die Schätze haben, geschaffen, sind eh schon alle ausgestorben und darum kann man sie wie ja, also, es ist, ja. also wie klar machen. Ja, ja, ja. That's not how this works.
0: <lacht> und erst ist sie so der und so, aha, shit, es leben gleich noch nicht. Yeah. Ja, don't be. Nein, ja. <lacht> Stimmt, das vergisst man auch am noch schnell, eben so ein bisschen die Hintergründe, von wo eigentlich der Drang, fremde Schätzer zu äh, finden, kommt. Ja, es wäre ja auch noch interessant, Kolinismus das mal
1: so ein bisschen umzukehren. Also weißt du, so, wieso, wieso gehen nicht irgendwelche Leute von Weiß doch auch nicht, was aus Zentralafrika irgendwie nach Europa irgendwie geht. Also, ich so meine, es ist ja auch ein bisschen Geschichte von Dings von, Dingen, von ähm, Black Panther ja oh, Also, ah. wird ja dort auch sehr angesprochen, so die Umkehrung von dieser ja. ganzen Problematik eigentlich. Ganz am Anfang von Black Panther sind sie jetzt in England im Museum und sagen sorry, ah, so, ist Scheiss, ja, also, ja. also ist ja. der Scheiß eigentlich hier.
0: Ja, 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 ja. V. v. So. Stimmt, ja. Ist das äh, die Maske da? Oder? Ja, ich weiß nicht genau, was ich <lacht> Und können da forever. <lacht>
1: um. Ja, eher jetzt ganz am Schluss einfach noch schnell eine kleine Recommendation. Um, und zwar bin ich <lacht> im Adventure Room in war, im Muberi. Okay. Und dort hat es uh, Indiana Jones-themed Adventure Room. Also ich war mit meiner Familie und und ähm, mein ist war Dr. Jones, gewesen, hat so eine Ruhe bekommen. <lacht> und, ähm, also man muss sagen, wir waren streckenweise ultra schlecht. Hey, aber innerhalb ähm, der letzten 30 Sekunden haben wir den also Bundesladen noch geöffnet und es geschafft. Wow. Und es ist wirklich mega cool, weil es ist mit sehr viel detail gemacht gemacht. Ähm, es, es gibt auch Anspielungen auf Tomb Raider. Ähm, es gibt also es hat wirklich sehr viele so schöne Easter Eggs, wenn man sich... Ah, mit cool. Schatzjägertum auseinandersetzt. Also, das kann ich sehr empfehlen. Geht auch besuchen. Ich ähm, glaube, gerade in der jetzigen Zeit sie sind sie froh, wenn dort überhaupt irgendetwas läuft.
0: Ja, Aber sie laufen, soweit ich weiß, noch.
1: Also, ja, das weiß jetzt nicht auswendig, aber. Also, kann aber anfangen.
0: kannst du jetzt noch, bevor, bevor ich den äh, Schneid und so abklären, ob wir äh, sponsert? Ähm, <lacht> also, wenn sie es würde zahlen würden, dann packen wir es <lacht> und wenn nicht, dann nehmen wir es raus. Nein, ähm, ja, die coole Empfehlung, merci.
1: Sehr offen, ja.
0: Also der, ähm, geht. <lacht> <lacht> Nein, einfach von meiner Seite gibt es eigentlich auch nicht groß etwas zu sagen, außer dass, äh, das schon oder eben gerade Uncharted, für mich wirklich so ein bisschen das, äh, das Riesen-Escapism ist. <lacht> also so ist Fakt, immer wieder so eine Story anzufangen. Es hat ja immer so ein bisschen, ja, anfängt so zu reden zu lösen mm. und dann eskaliert alles. Und eben auch Uncharted lieb, habe ich geliebt, immer wieder ein neues zu spielen. Darum bin ich sehr gespannt, was mal etwas rauskommt. Ja, und sonst ähm, würde ich sagen, ist ausgeschnurrt, <lacht> das Schatzjäger-Thema. Ja. Ähm, ja, uns auf die 2000 Downloads zu kommen, weil äh, diese Klima nachher. Mhm. Geht nicht mehr lang. Geht nicht mehr lang. Und nachher können wir vieren. Äh, <lacht> <lacht> Machen wir einen super spread <lacht> Nein, 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 nein. <lacht> Ihr könnt gerne uns gerne in indem ihr uns hören <lacht> und weiterempfehlen empfehlen, Das ist für uns ein Riesen-Gaudi. Und ähm, ja.
1: Ja, und falls ihr die Medien habt, die ihr könnt empfehlen könnt, die cool sind, also egal was, ähm, gebt uns Tipps. Ähm.
0: Ja. Wir haben zwar ultra viele Themen, also wir müssen nicht Angst haben, dass wir... Äh, wir fragen wirklich aus Interesse, damit wir euch auch inkludieren wollen, und nicht, weil wir echt keine Themen mehr haben. Also wir müssen nicht Angst haben, dass wir vor Bildfläche verschwinden. Oder seid nicht glücklich, dass, <lacht> dass vielleicht gleich der Fall ist, dass wir keine Podcasts machen wenn das mega scheiße findet. Ja gut. Dann wünsche ich noch schöne zwei Wochen. Bleibt gesund. Ja, ja voll. Ähm, ich hoffe, die Corona-Welle geht weg, aber dass unsere Welle weiterhin grösser
1: wird. <lacht> Nicht zu verwechseln. <lacht> Nicht zu verwechseln. Und ähm, ja. Ja, Aber ähm, jetzt ist ja gut bei all dem Wahnsinn, im Moment in der Welt passiert, ist glaube ich eine gute Zeit, sich auch ein bisschen in den Medien zu versenken. Finde, das ist, also bei allem Eskapismus finde ich es aber gut, wenn man sich eingestellt und auch sich Blattler entführen in fremde Welten, weil es ist auch schön ein bisschen zu träumen.
2: Ja. Yeah.
1: Ähm, und der
0: jetzt ja. sich halt mega alles quer über die Welt geht. Genau, also. und einen genau, uh, Einblick
1: in fremde Welten zu bekommen.
0: Ja. Yeah. Drum, hey, bleibt BEYOND! <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Adieu! Tschüss zusammen! Mini gewesen, Stuhl, sitze Ah, so läuft. Habe ich gemacht, Podcast. Hattest du das gut nachher schenken?
1: Ja, wenn. <lacht> Was? <lacht> das ist
0: schon die Folge. <lacht>
1: also.